2: Muito boa tarde, tá começando o Bate Pronto pela Rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nesta quinta-feira, assunto não vai faltar, porque o São Paulo já definiu o seu novo treinador, a seleção brasileira também já fez o seu anúncio oficial, aí nas últimas horas, São Paulo não anunciou oficialmente, mas está prestes a anunciar um novo técnico. Se o
0: Gabriel Sá deu, né?
2: É, se o Gabriel Sá é cravou... É Eu já considero como oficial yeah. Perfeito, gostei, gostei Vanderlei. É, a gente também tem o Corinthians Com equipamentos de espionagem é, é E o oficial. Palmeiras Que apresentou um reforço tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate Pronto da Jovem Pan. Já vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos todos juntos até as duas horas da tarde. Hoje eu estou com o Vampeta, com o Flávio Prado, com o Vanderlei Nogueira. E a gente vai começar pela bomba do dia, hein? Pela informação que acaba de sair. O São Paulo tem novo comandante. O São Paulo tem novo técnico. Tiago Carpini, aquele vice-campeão paulista pelo Água Santa, que subiu juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista vai desembolsar um milhão de reais no pagamento da multa rescisória junto ao juventude. E o Tiago Carpini já vai comandar o treino desta sexta-feira lá no CCT da Barra Funda. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Tiago Carpini, o um novo técnico do São Paulo. Vanderlei.
0: O mais jovem do Campeonato Brasileiro, a partir de agora, com 39 anos ele chega a, ao São Paulo depois do vice, a vice foi vice-líder né, com o Juventude né? primeiro foi o Vitória né? o é, Vitória, Vitória é ganhou a Série B e em segundo lugar o Juventude então vice-campeão da Série B já foi destacado aqui pelo Pedro com a Água Santa fez um, um trabalho bom aliás, o cartão de visita do Carpini foi exatamente o trabalho realizado no Água Santa né? e, menos de um ano ficou oito meses lá Depois houve aquela interrupção no trabalho do Água Santa, naquela saída ficou a expectativa que ele voltasse para ser o treinador do Água Santa, meses depois, você que talvez tenha esquecido, mas recebeu um valor pela participação naquele momento mais importante do Campeonato Paulista, o Água Santa então pegou aquele dinheiro para fazer uma reforma no seu pequeno estádio, para colocar eh, luminárias novas, enfim, torres de iluminação, e com o compromisso para o Tiago Carpini voltar assim que fosse retomado o trabalho no Água Santa. Se propondo, inclusive, foi o que disse o presidente na época, a pagar o que ele fosse despender para novos cursos. E era a intenção do Tiago Carpini fazer cursos mesmo, estudar para depois voltar. Esse foi o cenário o tempo mudou, ele decidiu mudar a rota, ninguém é obrigado a abraçar é uma questão de avaliar a carreira, ele que sabe o que se fez certo ou fez errado nessa altura, mas ele trabalhou menos de um ano no no Água Santa, trabalhou também no máximo um ano no Juventude e volta, eu estava observando que ele chega a um grande time brasileiro dirigindo, é apenas mas isso não significa nada, é uma informação, é fato, dirigindo 85 partidas como profissional de treinador ele dirigiu 85 partidas eu estou colocando aí no pacote o, o Guarani que ele, que ele passou pelo Guarani e outras passagens Inter de Limeira, Inter de Limeira é, passagens rápidas que ele teve então 85 partidas depois de começar como treinador ele assume o grande, um grande clube brasileiro é realmente uma rota rápida eu repito, ele chega com quatro, com, 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 com uma, uma bagagem não muito rica, mas ele tem talento, já foi elogiado várias vezes. Ele chega, eu repito, com 39 anos. O Abel Ferreira chegou ao Palmeiras com 41. Se eu não tiver equivocado, o Pedro vai me corrigir já já. 41 ou 42. E o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras apenas como comparação, de jovens treinadores. Chegou ao Palmeiras depois de ter dirigido 330 partidas. O Abel dirigiu 330 partidas e chegou ao Palmeiras, o grande clube. Porque depois a passagem né, foi, digamos assim, com clubes eh, medianos, para ser bem eh, generoso. E 330 partidas depois, ele chegou ao Palmeiras. Foi uma aposta do Palmeiras e deu certo. Agora é uma aposta do São Paulo e tomara, o Carpini faça um ótimo trabalho
2: O Abel Ferreira chegou ao Palmeiras com 41 anos 41, 41 tá anos, tá certo Então acertou E o Carpini com 39 anos O São Paulo que deve assinar o contrato Com o Carpini até amanhã e amanhã mesmo já deve comandar o treino do São Paulo, lá na Barra Funda e tudo mais. Eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista 2023. Agora chegando ao São Paulo, Vampeta. Muito boa tarde para você. Boa escolha do São Paulo aí no mercado de técnicos.
3: Boa tarde, Pedro. Professor Vanderlei. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde a todos. Uma boa escolha, né? Ele teve a sondagem do Santos. Fez um belo Campeonato Paulista com Água Santa, né? Colocou a Água Santa na Série D do Campeonato Brasileiro, né? pega o Juventude, na última colocação do Brasil, a Série B do Brasileiro, tava na ele, zona. Assume, ele assume o Juventude, o Juventude estava na zona de rebaixamento. E veio ali, veio, 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 leva o Juventude a Série A do Brasileiro de novo, o Barcelona do Santos, São Paulo, o mercado também não oferece tantos aqui, o mercado brasileiro, tantos treinadores sobrando, assim, se tem muitos treinadores desempregados, você vê que o São Paulo recorreu a um treinador que estava empregado. Né? Sondou alguns, alguns treinadores aí na América do Sul, mas eu acho que é uma boa aposta, né? Ele é, ele é um cara que, no, em um ano, ele cresceu muito, né? Tanto com a Água Santa. A Água Santa falou que é ali estudar, fazer um, algumas coisas. E teve a proposta da juventude, né? No cenário brasileiro, a gente precisa de inovação, de treinadores uhum. novos. O mercado não oferece tanto. Ele a gente,
0: teve a proposta do
3: Santos. Do Santos, então. Foi lá, segundo ah, é as mais línguas que eu, me falaram, que quando ele ia topar, mas aí montaram uma comissão técnica para ele. Uhum. que era Elano e companhia Isso. ele falou, não, aí não, vou trabalhar com os meus meus homens de confiança né? chegou ao São Paulo aí né? mais um nome, um treinador novo a gente tá carente de treinadores se você pegar o mercado brasileiro, tá carente de treinadores diferente dos argentinos que tem aí vários jogadores comandando aí vários clubes dentro da Argentina, fora do país e aqui no Brasil precisa de uma renovação e de uma chegada de treinadores se você pegar no mercado aí, ó, quem tá desempregado? Wanderlei de Luxemburgo Gente, Colabrando, Cuca, para daqueles problemas. O pessoal não tem. Estava pensando no união não tem 10 treinadores que estejam t- desempregados. Série A do Brasil, times que jogam Série A, todo mundo está com treinador, menos o São Paulo.
0: É, mas, mas a, na lista do, do São Paulo, Vamp, se eu não estiver equivocado, a maioria era, era composta. Tudo estrangeiro. todos estrangeiros. Não tem aqui mas, no Brasil. O, hoje, tô o, o Zubeldia, né? Isso, Argentina. Ele estava, está livre no mercado. Então estou falando que eu, eu até o mercado brasileiro não tem eu, muito treinador eu, eu, eu brasileiro. Entendi, eu até pensei que é, o preferido talvez fosse. As coisas mudam a cada hora, né? É, fosse realmente esse t- técnico argentino, pelo fato dele de estar desempregado e eu sempre levo em conta que vale é mais fácil você tra- fazer uma proposta para quem está desempregado. Ele está desempregado campeão e... equatoriano e campeão da, sul-americano, né? Eu pensei que fosse mais fácil...
3: O assim. Capini mais leva vantagem assim, professor, que ele, como trabalhou no futebol paulista, né, ele conhece bem, não, ele na de Limeira, no Guarani, Água Santa, mas você pegar o campeão da Série B foi lá o Condé, com vitória. É isso aí. <risos> tá ali à frente. É. é mais, eu acho que é mais pelo trabalho que fez aqui pelo Água Santa, futebol paulista, assim no conhecer o São Paulo, porque se você tiver uma opção para levar para o tipo da série A como São Paulo que jogar Libertadores, Esse seria no caso é o Condé, que foi campeão da série B com vitória. É, mas é, pô. é, você pegar o vice e o campeão é a mesma coisa que fizeram com Dorival e, e Vitor Pereira. Você leva o vice é, e a, tira o campeão. A imagem, a imagem A, a imagem, que... imagem para mim mais é porque eles trabalham no futebol paulista. Eu falei aqui o cartão de visita. dele é foi foi o vice-campeonato paulista com, a água, santa. com a água Santa. Porque se você pegar assim, o currículo o
0: Léo com 10 está na frente. É. E o São Paulo tem uma vantagem aí, a meu ver, confirmando se essa informação que eu dei há dois dias... Aqui, Você falou 85 jogos como profissional, né? É, 85. O Léo com 10 tem mais de 200. É. Então, eu estou dizendo que se confirmar, porque eu dei a informação, até agora não veio desmentido, porque aparentemente bateu com a fonte que eu recebi. É, nem esse valor o São Paulo vai ter prejuízo. Porque a informação que eu tinha é que, uh, que eu Ainda tem que a CBF. É, Qual foi o valor, que vai 4 pagar milhões. 4 milhões. Qual que vai pagar para o juventude? Pago São Paulo. Não, 4 milhões Mais o... por ter tirado o técnico do São, São Paulo. Paulo. Certo?
3: Não, mas não vai ter que pagar uma multa para juventude?
0: 4 milhões. 1 um um milhão. milhão.
3: Ah, vou Então, se for isso mesmo, São Paulo ainda e saiu. Assustou. o Flávio Prado, paga de olho fechado. Sai já mundo. paguei, já mandei lá. Depois Flávio, me Flávio Prado já, já mandou dinheiro para construir o estádio do Mundo Bisco. Isso é
2: verdade.
3: Eu não, a, família. a família Prado, todo mundo mandou dinheiro para. Tem um
0: ladrilho lá. É.
2: <risos> Flávio Prado, muito boa tarde para você. O São Paulo que está prestes a anunciar Tiago Carpini como novo técnico. A informação do nosso Gabriel Sai, que o empresário do Carpini está nesse exato momento conversando com a diretoria do Tricolor, está lá no. No CT do São Paulo. Tiago Carpini, Flávio, boa escolha do tricolor paulista. Boa tarde. Boa tarde.
4: Era uma opção, mas era uma opção remota. Era uma... O São Paulo ele fez uma... um tour enorme pra... Pra até chegar no, no Carpini. Primeiro número foi Voivoda, não quis. Caixinha, não quis sair também e aí ele foi pro cenário internacional, como já foi estado aqui, aí começou a fazer algumas entrevistas, é uma maneira que o Júlio Casares adotou desde que ele assumiu aí quando o Crespo foi contratado, São Paulo também fez uma série de entrevistas, eu acho isso perfeito, você tem que ouvir o cara, não é só vontade de empregar, então vem para cá e tal, não é legal, o São Paulo faz uma entrevista conversa, vê as ideias do cara coloca a situação do clube, enfim e, e aí o São Paulo começou a fazer essas entrevistas o Zubel Dia o São Paulo, teve um dia que o São Paulo viu o Zubel Dia ouviu o Pedro Martins, ouviu Cláudio Caçapa e o Capini. No final desse dia, ah, antes disso tudo, o São Paulo tentou fazer o Muricy voltar a ser treinador. Quando o, o, houve a negativa do Caixinha e do Voivoda, a tentativa foi com o Muricy, mas a família dele, o Muricy, recuaram, acho que corretamente. Não o São Paulo fez a tentativa. Vai que, né? O Murici topa. Mas o Murici tem, inclusive, por contrato, essa coisa de não, não ser treinador. Então, primeiro, para se proteger em termos de saúde. Segundo, para não ser visto pelo treinador que está lá como um concorrente em potencial. Então, o Murici não topou e aí eles foram para esse, esse time aí. Primeiro dia, o meu dia impressionou muito. Legal, está desempregado, como já foi dito aqui, fez um bom trabalho na LDU, ganhou a Sul-Americana e tal. No segundo contato, que já seria uma coisa para avançar, houve uma certa decepção da direção de São Paulo. Hum, Parece que a maneira como ele trata lideranças e tal, ele tem alguma dificuldade de relacionamento, ou teve isso na LDU. São Paulo foi atrás de informações, realmente confirmou-se que, que tinha alguma, algum problema de relacionamento e quiseram evitar isso. O Dorival estava o aí outro, outro dia, acima de qualquer coisa, é um conciliador. São Paulo não ia querer criar um ambiente de dificuldade e, e, e ainda assim em cima da hora. Né? Porque São Paulo foi surpreendido. Às vezes, São Paulo não teve culpa de nada. Aí... É, com o, o Zubeldia não, não podendo vir. O Pedro Martins, ele está trabalhando e a multa seria no Algarrafa, seria de 11 milhões de reais, a multa, para começar a conversar. Fora pagamento dele, comissão técnica, não dá. Seria, né? E o, o Pedro Martins, não é o Mourinho. Você não sabe o que vai acontecer. E aí a coisa foi se fechando e chegando no, no Carpini. O Caçapo ele de cara descartado. Uh, chegou no Carpini, que, cujo problema maior era, ele é muito jovem, aquilo que foi colocado aqui, né, ele tem demonstrado capacidade, mas é muito jovem, é o primeiro trabalho dele numa equipe importante e a ponderar-se o que já foi dito aqui também quando Abel Ferreira chegou, ele tinha menos trabalhos realizados do que o Carpini tem, ele tinha trabalhado no Braga e tinha trabalhado no Paoc e deu certo, vai dar certo, o São Paulo vai depender muito de respaldo respaldo, tem que dar muito respaldo é, do, do, da, da direção e dos jogadores eles vão ter que comprar a briga do, do Carpini senão fica complicado nenhum treinador tem estabilidade no futebol brasileiro mas o treinador mais jovem é mais complicado Você fica, Pô, o cara é ainda é um, um novato vai pegar o time principal então tudo isso é, vai ter que ser considerado mas não tinha opção eu acho que é uma aposta interessante em cima daquilo que, que foi entre aspas, sobrando São Paulo. O sobrando, com todo o respeito, tá? O São Paulo tinha opções e, e ficou é uma, essa... Uma como...
0: fartura de opções.
4: Isso, como o Abel Ferreira sobrou e o Palmeiras pegou. Descobriram, né? Isso aí, você vai indo. E, e o São Paulo é, foi até onde dava. O São Paulo não tá nadando em dinheiro, não dava para fazer grandes, grandes voos. É, e aí o São Paulo fica com o treinador jovem, uma boa promessa, até agora ele foi bem onde, onde passou, principalmente nos no destaque, ele foi vice-campeão com o Água Santa, que já foi dito, fez o que fez do Juventude, que foi ótimo. Mas, claro, Água Santa é uma coisa, juventude é outra, São Paulo é outra, é outra coisa. Mas se ele for respaldado, vale lembrar que a história do São Paulo não mostra muito essa opção de respaldo para jovens treinadores. O São Paulo, lá atrás, dos anos 60, trouxe o Vaio Mota da Ferroviária, ele foi engolido rapidamente. O Tele Santana, na primeira passagem, foi engolido rapidamente, Pois ele voltou e se transformou no maior treinador da história de São Paulo, ou pelo menos um dos maiores. É, e, e aí, as experiências aí recentes com o André Jardini, com o outro menino lá, o que era zagueiro, qual é o nome dele? Barese. Barese. Não houve respaldo para essa gente. O... o, o... O André Jardim hoje é técnico do maior clube do México e campeão ele foi vice-campeão com o São Luís, que é um time pequeno e agora foi campeão com o maior time no México o, o América, ele não deve nada para ter disputado disputasse o campeonato brasileiro ele brigava pelo título
0: e também teve muita estrela, porque concordou com essa transferência, teve sucesso está tendo sucesso, claro. e o México é sede de Copa do Mundo uhum. Quer dizer, o, o que aumenta a fartura financeira do futebol, tanto nos Estados Unidos como no Canadá mas com as suas uh, limitações e no México.
4: É, mas no México não tem
0: muito problema de dinheiro
4: não, não, eu, eu, eu o... sei, mas não tinha essa evento. É, não, o evento cresce é, claro. o, o, o América é o time da Televisa quer dizer, é riquíssimo e os outros é, tem uma coisa, o México vive um momento difícil, não vou entrar nesse detalhe mas eles têm muito, muito clube com dinheiro lá e o Jardine não teve a oportunidade de São Paulo, e o tempo foi muito curto não se deu tempo a ele, então há uma certa impaciência com relação a treinadores. Mas enfim gente, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni A partir do momento que o Rogério Ceni saiu, ninguém tem estabilidade se eu fosse o carpino eu topava. Acho que ele fez bem de topar. Só pode melhorar. Se não acontecer nada, ok. Ele volta para o caminho dele, recomeça e pode chegar um grande outra vez. A gente já citou aqui, o um exemplo do Tele, veio muito jovem para o São Paulo e não, não... foi engolido, mas depois voltou e voltou por cima, voltou maravilhosamente bem. É... Até em seleção, né? O Parreira, a primeira passagem dele, não foi legal. Depois voltou, foi campeão do mundo. E assim vai. Então, acho que ele tinha que começar, fez muito bem de aceitar. E é um treinador competente, ele sabe o que faz. Ele é estudioso, ele tem boas ideias, parece que ele tem um bom, um bom respaldo. Ele sabe trazer o grupo para ele. As entrevistas dele são, eu nunca conversei com ele, mas as entrevistas dele são coerentes. É uma boa tentativa. Agora, precisa de respaldo. Se não tiver respaldo, velho, aí não vai adiantar. Ele, claro, que tem menos eh, estofo do que tinha o Dorival. O Dorival podia perder um pouco mais.
2: Rogério também. O Rogério nem se fala,
4: nem se fala, né? O limite do Rogério era maior. O do Carpine, já que você olha aí as, 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 as repercussões na rede social, é muito fraco, muito novo e tal. Bom. Mas ele, tinha, ele tem que começar de alguma forma. E eu acho que o São Paulo fez muito bem de apostar no, no Carpini dentro dessa situação. Vamos ver o que ele vai fazer. Se não rolar legal no Campeonato Paulista, no Campeonato, na, na, na Supercopa Supercopa, o Palmeiras é favorito com Dorival Júnior, com quem for, né? O Palmeiras é o favorito.
0: Não, não, não pode detonar o cara por causa do jogo. O jogo, eu acho, tem taça, é importante, mas é o que o Flávio falou, quer dizer, antes da bola rolar, disparadamente, o Palmeiras é o favorito. Mas com qualquer treinador. Com qualquer treinador, né? Tem o, tem o técnico está quase, quase aposentado lá no Palmeiras, né? faz um tempão que está lá. A segurança total, elenco muito bom, os jogadores se entendem. Na verdade, quer dizer, então, a situação no Palmeiras é muito, digamos assim, vantajosa diante do São Paulo. Agora, é futebol. Se perder o jogo, a vida segue. Tem o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer na vida do São Paulo. É é importante que o técnico seja prestigiado. Eu acho que o prestígio maior não é nem da direção das direções né, do, no futebol. A gente sabe que os cartolas uh, são muito sensíveis às né, a, 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 redes sociais, a uma série de coisas, né, politicamente, a gente sabe tudo isso. Mas todo, todo técnico, exceção feita dos grandes estrelados, vai, Ancelotti, uh, Guardiola, né, os grandes estrelados do mundo, todos os técnicos são reféns dos seus elencos. Uns mais, outros menos. A gente já teve Exemplos aí de técnicos mais rodados que o Carpini, que foram fritados. Claro. Né? Uh, uh, os, os jogadores adotaram a operação padrão até Ué, que... Vitor Pereira no Flamengo. Pronto. Não, não. O São Paulo no Paolo, Flamengo. Tá? Então, vários foram. Então, a gente sabe. Então, se o elenco for realmente parceiro, parceiro não significa o seguinte no futebol, para um treinador que ele atenda todos os desejos dos jogadores. Ah, nós não gostamos de treinar nesse horário. Ele muda. Nós queremos uma folga, ele faz. Então aí é parceiro, parceirão. Mas a chance dele dançar aumenta a cada dia. Parceiro no sentido de serem comprometidos com aquilo que o técnico quer fazer. De entender que está chegando uma cabeça nova, ele deve ter as suas ideias, ele vai tentar implantar as suas ideias. Então, se o elenco for parceiro, companheiro né, é, é, comprometido com esse treinador que está chegando a vida dele vai ficar mais asfaltada vai ficar mais fácil é isso que eu penso, tomara que ele tenha sucesso no São Paulo o Agora, jogador é do São uns...
4: Paulo pode, pode falar, Flávio vale. isso que o Vanderlei falou, obviamente que vale para todos, se vier o Voivoda é a mesma coisa, se tivesse o um Caixinha e não tiver resposta do jogador, se ferra. Só que existem limites maiores ou menores de acordo com o nome do treinador. O cara chega com mais nome, com mais fama, opa, é mais difícil de criar confusão é, com ele. Tito o título Rogério... na bagagem O Rogério era. Pô, Rogério era um
0: semideus do tá São Paulo, O Muricy está no São Paulo, o Murici já estava sendo, digamos assim, provocando certas reclamações lá. E o que é que segurou o Muricy? Eu, eu falo sempre isso, quer dizer, não é que foi isso, mas esse fator era muito importante, os jogadores estavam meio com narizes torcidos, o, o Vamp o São Paulo entrava em campo, o Flávio sabe disso e a arquibancada é, Murici. é, Murici. você imagina o time todo entrando né? e, o, e e o, e o estádio Né? Me falou várias vezes isso o Chacon Ele falou, pô, tava lá, tava tava no colo do meu pai E eu (risos) Eu ouvia, eu ouvia isso E mesmo assim sofreu a trairagem Dentro do São Paulo né, Mas mas, aí Para a cartolagem, peraí Dá uma olhada aqui que a arquibancada tá fazendo Pra gente cortar a cabeça de um treinador desse Fica ruim Né? Então é isso Chacon
2: e Gabriel Sá lá nas arquibancadas nossa, do O
0: Gabriel Sá no berçário. Ele no berçário, ele fazia outros <risos> com aquela <risos> chupeta
2: com o símbolo do São é, Paulo,
0: é, né? É, é
5: impressionante.
2: É, a gente tá falando aqui do Thiago Carpini, os jogadores do São Paulo buscaram informações com os jogadores do Juventude, pessoas do Juventude, sobre os métodos, a forma de trabalhar no dia a dia do jovem profissional, 39 anos. E a nossa produção tava dando uma olhada aqui, o Thiago Carpini é um ano mais Velho do que o Rafinha, capitão do São Paulo. Rafinha tem 38 anos e o Carpini tem 39. Isso impacta no, no ambiente? É, é mais difícil pro técnico comandar o, o jogador ou não? Tem alguma coisa a ver? Eu. Ah, quando você fala isso que o
3: jogador liga para o outro. O. Rafinha, o o, o, o Carpini vai chamar o Rafinha de tio. <risos> Mas o que me surpreende agora, sabe o que é, o que tá acontecendo ah... hoje no futebol? Lógico, a evolução de tudo. É que os jogadores hoje. Estão sendo consultados para... Eu joguei bola há 22 anos. Eu nunca, é eu nunca sentei com nenhum presidente. Falou, vamos contratar o, o Vanderlei Nogueiro. O que, que você acha? É ou sentar tá com o grupo e perguntar. É isso aí. Porque eu acho que o treinador, quando chegar, o jogador tem que saber que ele é acima dele.
0: é só bom de nada. nunca vi isso. E, e, e agora está sim, e, todos colocou os colocou o Lúcio Flávio. Deu no que deu, né?
3: Um ou outro que tem uma amizade maior com o presidente. Falou, ó um capitão ó, tô mas pegar grupo e perguntar assim ó o oh, que, que é que acha de trazer o Carpinho, de trazer a b ou c isso eu não cabe não primeiro que o treinador quando chega os atletas têm que saber que ele tá acima
0: sim bom é, é. É, é, ultimamente né a gente vai aprendendo todo dia tem que olhar todos os lados o fato do treinador ter mais ou menos a, a idade do rafinha né ele, ele tá próximo da idade de jogadores mais mais rodados no são paulo Pode ter o um, um lado bom, né? É, vai, é, da mesma geração, digamos assim, é, tenha a cabeça mais ou menos parecida, em, embora esteja numa outra função.
3: Por que você o, o jogador pode consultar, viu chamado os jogadores da ser. seleção para consultar o Fernando Diniz. Nunca tá vimos
0: nada igual. Olha Aí, cinco, seis
2: jogos. É. No seis São Paulo, jogos. os jogadores também indicaram o Diniz, né? Na época que ele foi contratado, não foi? Não teve um Daniel papo Alves, assim? Os jogadores alguém, se juntaram, falaram não, assim, ó, oh, o
0: Diniz. Ele recebeu vários elogios antes de ser técnico da Seleção Brasileira. Aliás, achei até elogios justos. Diga-se de passagem. A gente que brinca aqui que houve um certo exagero de pôr o primeiro treino. Nunca vimos nada igual. Aí também é, é um pouco exagero. Mas... Eu não vejo nada Demais perguntar Agora eu acho que a decisão tem que ser do, 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 De quem manda e, e alguns treinadores
3: Por exemplo, que eu trabalhei na minha carreira né, de, Vamos falar no Corinthians Quando o Corinthians contato é barista E ele vem, todo mundo já sabia como era barista oh, Esse aí é. <risos> Não mexe não <risos> Hoje os jogadores tudo sabiam como era O perfil de cada treinador O Parreira não, Esse aí é um professor, vamos ficar mais tranquilo É um cara de respeito, Luxemburgo.
0: Bom pra caramba, mas isso aí, se for apelar com ele, tá, tá fodido. É Escolar. É esco... o, o, o bicho pegando no Palmeiras. O Palmeiras foi buscar o quê? Aquilo que eu brinquei sempre. Foi buscar a cavalaria. Trouxe o Luiz Felipe Escolari, para dar uma consertada lá, que tá todo mundo, quase todo mundo, com, com, com os narizes torcidos. Chegou a Escolari. Rico, graças ao, à competência dele. com uma boa conta bancária, campeão do mundo, né? enfim, numa situação muito confortável e impondo respeito, porque todo mundo sabe que ele é um cara que merece respeito. Então, é isso que a gente está falando. E e ele dominou a situação lá e tocou o barco. Então, depende muito dos jogadores. Se o Elenco Ah. do São Paulo ah, reforçou isso, se o Elenco do São Paulo ah, ah, abraçar no sentido de, de, de comprometimento tá certo. Esse cara chegou agora, eles chamam de comprar ideia. É, comprar ideia.
3: Ele é comprar <risos>
4: ideia, beleza.
3: É. Flávio, eu, falei aqui, ó, eu
4: falei
3: aqui, né? O pode, Donival... pode dar certo. Daqui sim. a pouco a gente vai triscar. Não estava falando aqui no programa. Mas, não, o Dorival não tem experiência internacional, vai pegar já logo de cara a Inglaterra e a Espanha eu falei qual foi o treinador da seleção brasileira aqui que tinha experiência internacional o tite não tinha nenhuma. nenhuma eu, só parreira
4: só parreira nem o Filipão que foi todo parreira também tinha experiência dirigir da dirigir mundo áfrica não não
3: não. Mundo do Ára, não 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 dirigiu o valência e o fenerbahçe não depois, depois a primeira vez que ele pegou não, não. não tinha nada Aí eu falei não assim não... o zagallo com 38 anos era técnico que... da seleção brasileira foi campeão do mundo é. Pô, eu nunca tinha só tinha treinadores treinado brasileiros, brasileiros treinadores brasileiros que chegou mais no treinativo time europeu é, foi o Filipão depois da Copa, que aí foi pro Chelsea, é, dirigiu a seleção de Portugal, né? É, isso aí. E o Luxemburgo com o Real Madrid. É, né? Real Madrid, mas depois da, depois,
2: da depois da seleção. E antes nada. É. Claro. Eu acho que foi uma boa escolha do São Paulo, técnico jovem, novas ideias, mas também é um desafio novo na carreira dele. Assumiu oh, o São Paulo. Oh, oh, queria o quê? Que assumir o São Paulo corria com todo o respeito, que é o parceiro dele. Não, tudo
3: bem, Ótimo. mas é, eu tô eu falando, correndo. vai ser
2: diferente a carreira dele, vai ser uma nova experiência na carreira Na da hora,
3: da agora, agora é, é isso que o professor ele falou, vai ter que ter ajuda do pessoal, Vai ter que ser bancado pela diretoria. Não, e, e, e é o seguinte, tá todo mundo de olho, São Paulo vai jogar Libertadores, ele vai jogar Libertadores. Ele vai, ele vai é, fazer pra o... Pra ele é bom, o comercial dele.
0: É, o comercial dele tá... E, galo... e ele na beirada do campo ele é agitado. E lembrando oh, que o é. primeiro comercial bom dele foi no Água Santa. Ó, oh, eu, vou, eu vou contar uma história aqui que é meio
4: intimidade, mas não... só Não, mas eu acho que é legal se contasse bastante. Sim, eu sim. Vou uma informação. O, o, o Wagner Mancini, quando ele foi, eu sou muito amigo de vários senadores. Então eu falo com os caras, bato papo, desejo, boa sorte aquela coisa que a gente faz, que é normal, eu, eu, eu sempre falo que eu torço pros meus amigos. Quando o Mancini saiu do, do Atlético Goianiense para o Corinthians, ele estava muito bem no Atlético Goianiense, lembram disso? E o Corinthians não estava bem, senão ele não viria. E eu liguei para ele e falei, caramba, pô. Não, falei com o empresário dele. Não foi com ele, não. Foi com o empresário dele. Aí ele disse assim: é, pô, por que ele está saindo de um clube que está tão sossegado para vir para o Corinthians? Ele falou: porque é o Corinthians. Não era nem o dinheiro. É o Corinthians. Ele falou assim: é uma maneira de você crescer na profissão. Qualquer profissional, quer um desafio maior, você tem que arriscar. Você
3: tem que arriscar. Tem, tem, mas, tem. isso mesmo, professor? Lembra que aqui, antes no futebol brasileiro, era assim: principalmente em São Paulo, que tinha. Os, os aspirantes, né? Jogava o profissional e na, e, na, e na preliminar. Sempre jogava o aspirante, né? Jogava o aspirante, o campeonato assim. Uau. Corinthians e Palmeiras jogava a primeira preliminar e jogava os aspirantes Verdade. Né? Era acompanhado. Lá na Bahia também. O Bato Baiano era a tabela dos juniores, era feita igual ao do profissional. Vitória e Catuense. No profissional, Vitória e Catuense no Juniores, na preliminar. Era na preliminar.
0: Verdade.
3: E aí um volante do Vitória Machuca, chamado Candeza, eu tô no Juniores, já treinando profissional. Falou, o Ed dos Andes vai botar o garoto Vampeta. E o meio-campo do Bahia era o meio-campo de campeão brasileiro. O Luiz Henrique, que veio pra aqui, Palmeiras. Gil Sá Pano, Paulo Rodrigues. Eu digo, nossa, isso aí que furado. Os caras velho, furado, furado do caralho. Isso aqui que é bom. Claro. Comecei a dar entrevista, tudo. o claro. Bahia já começou a ver meu, meu rosto, passando na primprim, passando em tudo. Falando na Rádio Sociedade lá, tal, não sei o quê. Mas foi uma jogada do Hélio, dos Anjos, pra dizer que ia botar o cuscado velho. Você vai marcar, tem que marcar o. o eu digo, porra, uma teta. É tudo que eu quero jogar esse jogo aí. É risco, que risco. Não me botou, desci pra jogar no Júnior, tomamos cinco. Eu tava querendo um risco lá. Aí desci, bavi de júnior, tomamos cinco. Eu digo, O oh, pai podia estar naquela barca de lá, vir pra barca de cá. O cara tem que ter coragem, pô. Coragem pra algumas coisas. Eu fui até muito corajoso na minha vida fazer um monte de filho.
4: Tô vendo aí a parada. Não, gente, todo mundo tem um, tem um. Todo mundo tem uma situação Ai, profissional caramba. na vida que você tem que dar um passo ah, adiante. Porra. Você tem que arriscar. O Mário Sérgio contava a estreia dele no, no Vitória. Ele tinha 16 anos. jogou demais 17. na minha carreira. 16, 17 anos. O Mário tá lá no banco e aí entra pra jogar com. Tá jogando Santos de Pelé e tal. E aí ele entra, primeira bola que ele recebe, categoria. Tup! Dá um Dá toque no chapéu. No... Aí ele olha e fala, ai, 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 ai. Eu acho que foi nele. Não era o que ele queria fazer. Ele fez do natural. Quando ele, ele falou, Flávio, aquele número foi crescendo. Tinha um. Tinha... Eu rezando para ser um outro 1, um, mas era o zero. Aí eu falei, desculpa. Desculpe.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Só resbungou! <risos> é começo, velho! Todo mundo tem
3: que começar de um jeito, Reinaugura... é, todo mundo tem que começar a, de um jeito. A, eu lembro a reinauguração do Barradão, você falou do Mário Sérgio que Deus tem, a reinauguração do Barradão, Olímpia do Paraguai, campeão da Libertadores, vai reinaugurar lá, na né? Vitória Olímpia. Aí eu tô na arquibancada, né? E o jogo começa, daqui a pouco chega um helicóptero. Para o jogo. Pousa no campo. Quem desce com a 10? Mário Sérgio. Inaugoração. Oh. Digo, olha só. É. Aí, anos depois, anos depois, eu e Edilson desce de helicóptero também. Foi na Copa do Mundo, o Vitória contrata eu e Edilson. Eu tô no helicóptero e já vi essa cena com o Mário Sérgio.
0: <risos> Caramba.
3: É. É, anos vai. depois. É coragem, Pira. Agora a chance dele aí, ó. Vai fazer o quê? Vai pegar. Ele, ele se der tudo certo, ele. Jogou a Série B do brasileiro.
0: Estreia o Campeonato Paulista de 2021,
3: né? O Campeonato Paulista já conhece tudo, sabe o que é sol sabe o que é Novo Horizonte é, vai, vai. sabe o que é Guarani, sabe o que é Crasco aí. Aí depois, dando tudo, você tem a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro com é o Gramor, né? Viajar. Ele viajou o brasileiro para a Série B. Agora tem a oportunidade de ir bem viajar o Campeonato Brasileiro, ir para o Maracanã. É a única coisa nova para ele. Claro. E, Sim. e ele e tem é coragem, porque eu vejo. Eu acompanhei o juventude alguns jogos na Série B. E o próprio Campeonato Paulista, que a gente fez as finais, semifinal, tudo... Ele é agitado, ele não fica quieto no banco, não. Não fica, fica...
0: e o o estilo dele é ofensivo. Só recuou um pouco, quer dizer... Quando começou a caminhada dele no no Juventude, ele foi tateando lá. Porque estava em último, né? Mas depois, nos últimos 12, 13 jogos do Juventude... A imprensa de lá deixa muito claro que o time se transformou num time ofensivo. Quer dizer, então, eu acho que tem que tem várias opções. Eu, eu entendi, eu entendia que a negociação mais fácil era um milhão de multa. É, era com por um técnico com, com digamos assim uma caminhada internacional, tá certo? Embora rápida, ele passou pela Espanha, tal, mas tudo muito rápido. Né? mas não importa e estava livre e ainda está recente a conquista de um título internacional entendia isso mas avaliava que o São Paulo com os nomes que o Flávio citou eu também citei ontem falando ah, eu esqueci de falar
4: do Pesolano tentaram também então Pesolano do o Cruzeiro São Paulo
0: estava do... Pedro fugir da mesmice fugir da mesmice e foi que o São Paulo com a contratação do Carpini fugiu da mesmice vai dar certo tem que esperar para você que tá chegando agora, nossa audiência rotativa,
2: Thiago Carpini, novo técnico do São Paulo, e nós temos uma enquete para você poder responder aí no chat do nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tá aí, ó. Thiago Carpini, novo técnico do São Paulo. Você tem duas opções. Boa aposta, o cara tem futuro. Por enquanto tá ganhando essa opção, 66% dos votos. Ou o tricolor mandou mal, 34%. Mais de 6 mil votos. É a nossa enquete aí no chat para você poder responder sobre essa questão do Carpini que a gente está falando, nova experiência na carreira do técnico de 39 anos, jovem, treinador. Eu acho que, assim, a gente tá falando do São Paulo que tinha o Rogério Ceni ídolo do clube, então já tinha um certo respaldo. O Dorival Júnior, experiente, testado, tanto que agora foi para a seleção brasileira, já já a gente vai falar do assunto do rival. e está chegando o Carpini, que foge um pouco do perfil desses dois, porque é um técnico mais jovem e ainda tem que se provar. É uma aposta no final das contas, uma boa aposta, eu acho, mas ainda não deixa de ser uma aposta, o Tchau Carpini. E é uma experiência nova para ele, vai disputar Libertadores, já vai começar com uma Supercopa, disputa de título contra o rival Palmeiras, tem aí o Paulistão, que a gente sabe, quando os times aqui não vencem, ou ficam pelo caminho, sempre tem fumaça, como diz sempre o
0: Peita sempre tem fumaça. Dizem que não é muito importante, não é muito importante para quem ganha. Se porque...
4: acontecesse com o Dorival Júnior, perde a Supercopa, vai mal do Paulista e começa mal a Libertadores e um cornetal ou Dorival. Certeza, isso aí é... Ô Pedro É batata para qualquer um. Favor. Você está tá falando uma coisa inter... uh, uh, curiosa. É... O, o último treinador que impactou assim via... Aliás, foram dois, via Campeonato Paulista. Pode ser que tenha tenha esquecido alguém pelo caminho, mas que eu lembre. Foram Luxemburgo e Nelson Batista. Eles decidem o campeonato, acho que de 90, com Bragantino e Novo Horizontino. E num determinado momento, o Luxemburgo é chamado para dirigir o time da que Era o time rico da época. Era um cara que tinha o que? Histórico no Bragantino de um ano só, e não era o Red Bull o Bragantino, o Bragantino mesmo o um time lá só do interior e tal, sem respaldo financeiro, sem nada, o Nelsinho sai do novo horizonte e vem pro Corinthians o que aconteceu, os dois foram campeoníssimos tem casos que não rolam, mas tem casos que rola. O, o, o Nelsinho consegue um título brasileiro com o Corinthians e o Luxemburgo consegue um monte de títulos com o Palmeiras tem um momento que você tem que seguir. Os melhores vão ficar, os outros não. Mas se você não der a oportunidade, você nunca vai saber se o cara vai seguir ou não. Então acho que, pelas circunstâncias, eu acho que o São Paulo foi rápido, resolveu rápido uma questão. Ah, não rola. Daqui a dois, três meses não rola. Tá. Dois, três meses eu acho pouco. Mas é, eu sei que no futebol é assim, principalmente com um técnico que não tem ainda um lastro de história. Mas é, tá certo. Deixa o cara trabalhar. Vamos embora.
2: A gente está comentando aqui sobre a idade, se isso tem a ver, se isso impacta em alguma coisa e a forma de jogo, estilo de jogo do Carpini. O Vanderlei citou o Juventude, mas recuando no tempo, no Água Santa, eu lembro que o Água Santa não era um time assim ofensivo. Era um time que tinha a transição, velocidade no contra-ataque, trabalho sólido na defesa, não sofria tantos gols assim, mas não era um time ofensivo ofensivo
3: é então, aquele, aquele papo daquele amigo meu que eu contei pra vocês lá, um amigo que eu tô em Nazaré chamado Barnabé ele quando me encontra na praça eu falava, aí eu, eu vou passando assim eu estou de férias, eu, Barnabé, vamos tomar uma ele fala, vamos, você me pegou de peito aberto ele dizia, como é que o Capini vai de peito aberto pra pegar Corinthians, São Paulo, Palmeiras Santos, é que é um pouco mais recuado mas assim, agora ele vai ter oportunidade de jogadores de mais qualidade chegando, chegando aos reforços, porque se você pegar você vê a a sessão do Diniz e você pegar a sessão dele aí do Capini o Diniz ele trabalha muito tempo no Votorad, depois vai pro Aldax, fica lá um tempão é quarta divisão do Paulista, terceira, segunda, até chegar na primeira, né, e a sessão dele tá Tá, sendo muito rápida é, não, não, é, o Diniz vai tem pra fazer 50, ele é 74 igual a mim 11 anos a mais, então eu tô falando assim, o Capini tem 39 professor, e você falou aí, 85 jogos é. 85 jogos é pra chegar a um clube como o São Paulo pra disputar Libertadores
4: né, disputar tudo uma, então, não, convenhamos atenção. que são 85 80 jogos 80. em times que não são espetaculares é, Guarani, e tá, alguma coisa ele mostrou é, Guarani, alguma coisa é, então, ele mostrou,
3: concorda? poucos Limeira, jogos em equipe de
4: de lim... que não são tão espetaculares Pô, assim. Lógico, Inter mais... de Limeira, Guarani né?
2: e Água Santa e Juventude é. ó, me passar aqui no Paulistão 14 jogos, 14 gols marcados 15 sofridos E essa estatística dos gols sofridos, né? Contabilizando os quatro gols que ele levou na final do Palmeiras. Ah, Então, assim, tem basicamente um gol por jogo.
3: O São Paulo levou cinco. né? O São Paulo levou um ano antes, o São Paulo não levou também um. Levou quatro também. Mexeu
0: com as abelhinhas. Pedro, ele começou como treinador em 2019. história <risos> o, 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 para trás, está aqui pertinho, 2019. E como ele, ele teve uma passagem rápida, começou, eu, tava, eu até fiquei. Ele, ele, acho que foi fazer algum estágio, alguma coisa, no Botafogo da Paraíba. E começou lá, ficou rápido, dois ou três meses só. Depois foi fazendo um estágio, tal dois, três meses em cada lugar. O, o negócio que emplacou mesmo foi um pouco mais no Guarani. Ficou quase um ano, aliás, chegou como ah, ah, adjunto, assistente do Guarani, e logo depois assumiu o Guarani, ficou um, um, um ano, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro, exatamente um ano. E o cartão postal, Água, água Santa, e depois Juventude. Teve sucesso nos dois últimos, né, porque vice-campeão na Série B... E, e, e foi uma grande zebra, né, no Campeonato Paulista eu queria uma zebra só vieram três, é, na é verdade. Falou. Eu torci muito por uma zebra vieram três e ele foi uma grande, uma grande surpresa. E, antes, de, e antes do São Paulo o Santos foi dele, foi dele, isso, né?
2: Foi. Cruzeiro então, também entrevistou o Carpi e não foi para frente e o Santos. E o Santos? Exato. E o Santos, por conta da comissão técnica, como, como disse o Vampeta, é o que se diz aí nos bastidores, formaram uma comissão técnica fixa e aí ele não gostou, não curtiu é, essa, e não essa, foi pra frente
0: uma a... É inteligente, porque não foi assim, o chamado de um grandão, o cara vai embora. Ele foi chamado por um grandão, que é o Cruzeiro, é um grandão. É, poxa. O Santos, embora apertado aí, mas é o Santos, né, e ele continuou lá. Aí vem o São Paulo e... E, e ele entende que é um projeto bom e que, que vai participar da Libertadores, essa coisa toda. E, 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 e aceitou. Aliás, tem algumas passagens aí, muito legal, né? Você começa a observar. Quantos convites recebeu o Voivoda? Vasco. Quantos convites Corinthians, você recebeu? Corinthians. Recebeu um monte. Alguém Flamengo per... também, né? Flamengo, não, Flamengo não, do Sul. Não. Flamengo. Atlético. Aí um... Ame... um, 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 um. Ouvinte, né? mandou uma mensagem dizendo assim, ah, mas é porque ele nunca recebeu um convite do Flamengo ou do Palmeiras. Se recebesse, ele iria correndo. A resposta que eu dou, não sei.
2: Eu não sei não. No Palmeiras até pode ser, acho que é do Flamengo. O Flamengo muda de
0: técnico a toda hora,
2: não sei não. No Palmeiras acho que ele viria. É, no Palmeiras acho que ele está
0: O Atlético Mineiro fez o próximo Mas não importa, mas ele recebeu convites de equipes. Com muita expressão, que que, num passado não muito recente, conseguiriam tirar um técnico do Fortaleza.
4: É, mas a gente falava outro dia aqui, Vandelei. É é, veja como as coisas são, como mudaram as coisas. O São Paulo tentou o técnico do Fortaleza e o técnico do Bragantino. Eu vi o nome dos dois. É isso aí. Hoje as pessoas estão apostando mais num projeto de trabalho. Pô, estão aí na, nas redes sociais as imagens do time do Bahia treinando com o City. <risos> Guardiola fala um papo com, 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 com o, o Rogério Senne. Gente, esse que... tipo de situação, o, o, o Red Bull, ele vai treinar na Áustria. Você tem aquele. aquele... Eu estou falando, não é nem Irlanda. Ah, é relacionar, não. trocar ideias. Muda é o status, trocar... próprio. Muda o status. Não, e, não, é. e, e aprendizado, Wanderlei. Aprendizado. É, Às vezes você fica. Você... Eu, eu fiquei um dia com o criador do coach Um dia só. Pô, o que eu aprendi naquele dia foi uma loucura. É você conversa com o cara, tira a dúvida e então, tal. Quando você tem a oportunidade de estar com esses caras, cada vez que você sentava com o Pelé, era um aprendizado. Né? Então, é, é, esse tipo de relação, esse tipo de contato é uma coisa espetacular E pagamento em dia, aquela coisa toda Então hoje é mais difícil você tirar um, um treinador que está num projeto definido O Bahia, a partir de agora, vai ser um clube que vai ser ambição dos jogadores atuarem Vai ser o, o, A gente vê o, a dificuldade que o, que o Flamengo poderoso está tendo Para tirar o Ortiz do, do Bragantino porque tem grana, tem uma estrutura, tem um projeto E a, e a informação do, do Léo Ortiz Ele falou, ó, eu gostaria de sair Acho que seria um desafio legal tá também. Separado, Mas também né? se não sair Tudo bem não tem essa de, ah, eu. Nada. Tranquilo, tranquilo. Pelo menos a informação que eu tenho é essa. Está muito tranquilo. Ó, eu gostaria de sair, o um novo desafio, já tenho uma certa idade, gostaria de experimentar algo diferente, beleza. Mas se não der, embora. Estou aqui, estou bem, estou legal, estou feliz. Não é aquela história, você me deve, não sei o quê e tal. Esse tipo de situação, eu acho que tá, tem Mas, prevalecido muito. Tá o futebol brasileiro está tá que... que... mudando para o estágio tá legal. Não
0: sair por atraso.
4: Tem vários Isso times. É não, hoje tem vários times que estão criando estrutura. Isso é importante, você. E vai obrigar os outros a dar a estrutura também. Ou senão, vão ficar para trás.
2: Atenção para tudo. Vocês já sabem, aqui é programa de informação. É. Quando chega a informação... Caiu o do Dorival. A gente coloca no ar. Mesma Caiu o Dorival. Atenção, vocês estão preparados para essa grande revelação que vai mudar o jogo? Em breve, uma parceria incrível vai transformar a nossa programação esportiva. A revelação está chegando, hein? Então fiquem ligados porque estamos prestes a anunciar o novo patrocinador da Jovem Pan. E esta novidade virá com uma super promoção exclusiva. Então basta ficar ligado na nossa programação esportiva pela rádio, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, que é aquela novidade. Em segunda-feira me falaram ó, que tem anúncio aqui na programação da Jovem Pan. Tá chegando, tá chegando, calma, vamos, tá chegando.
3: Pensei que você ia falar. O Dorival caiu. Eu que você ia assumir, porque no Brasil tá perdido. Qualquer coisa de novidade tudo é tudo a CBF. Essa é uma novidade boa. boa essa é ótima. Vou botar o cascalho aqui e vamos trabalhar com mais emoção.
2: Ah, chegou patrocinador patrocinador aí gente... Trabalhar tá com emoção. Vambora. Comida Cavalho agradece. Vai deixando o seu like, então, no canal do YouTube Jovem Põe Esportes, porque a gente está assim, ó, prestes a anunciar essa grande novidade pra você. Combinado? Combinado. Aí vai ser aquela aquele anúncio aquela e tudo festa. mais, aquela festa, né? Então, basta ficar ligado aqui na programação da Jovem Pan. Falando do Corinthians, hein? Que história é essa de equipamentos de espionagem? Essa história vem movimentando os bastidores do Timão porque equipamentos de espionagem foram encontrados em salas de reuniões e da presidência do Corinthians. <risos> em uma vistoria realizada pela gestão do atual presidente do clube, Augusto Melo, os aparelhos foram descobertos. O Flávio tá rachando o bico, não tem como, não dar tá risada, né? Mas, Sobre esse assunto. É uma coisa absurda, é uma coisa tão ridícula que só pode rir, né? Só pode rir. Ó, os locais em que os equipamentos de escuta e gravação de áudios estavam instalados são a sala da presidência e também espaços reservados para reuniões de diretores e outros negócios ligados ao futebol, como revelou a Folha de São Paulo nas últimas horas. Os aparelhos estavam camuflados atrás de um quadro na parede da sala da presidência, além de um interruptor de tomada na mesa da secretária de Augusto Melo. Através de nota oficial, o Corinthians se manifestou, a nova diretoria do Corinthians lamentou o episódio, mas disse que não se surpreende com esse fato relatado, com isso que aconteceu. O clube não informou se levará o caso para a esfera policial. O ex-presidente Duílio Monteiro Alves, em contato com a reportagem do GE, negou responsabilidade ou conhecimento de qualquer tipo de instalação de equipamentos de espionagem. Nós temos aqui a fala do Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, sobre o assunto. Abre aspas para o Duílio. Ignoro totalmente a existência de qualquer tipo de equipamento instalado e escondido e repudio veementemente qualquer insinuação de vínculo da minha gestão com coisas desse tipo. Se havia algo monitorando ações, o que eu não acredito, certamente o alvo era eu, disse Duílio Monteiro Alves. Jogou, né? <risos> Jogou para ele a, a questão aí da, da, dos equipamentos de espionagem. É... No dia da posse, o novo presidente do Corinthians falou em choque de gestão e anunciou a contratação da Auditoria Externa, renomada empresa de consultoria que fez auditoria no Flamengo. O timão será assessorado em estrutura de governança, controles internos, além de apoio em relação ao departamento de futebol e categorias de base. Que história é essa, hein, Ô, Flávio? Equipamentos de espionagem na sala do presidente do Corinthians, hein? Que coisa!
4: Não, é tudo muito louco, né? Então, vamos colocar situações aqui. Eu, não tenho menor, eu nunca ouvi falar disso. Não estou dizendo que nunca teve, mas eu nunca ouvi falar. Bom, primeiro, por que alguém colocaria uh, escuta na sala de um presidente? Por quê? O que é que ele queria captar lá? O que é que ele pretendia captar? O que levou ele a desconfiar que se faziam coisas... Uh, que não era o interessante para o clube... ou era o interessante para a pessoa que colocou lá... porque ele quer espionar... Né? tipo espionar o Vanderlei Nogueira... porque ah, eu quero comprar alguma coisa do Vanderlei... quero ver como é que está... Né? tem que tomar uma razão para você fazer aquilo... muito bem... segunda pergunta... por que o senhor Augusto Mello mandou fazer uma varredura... de microfones... por quê? não é normal... a gente ouve falar de uma auditoria e tal... ele faz uma varredura de microfones... como é que ele chegou nisso... Qual seria o interesse de colocar a escuta no Duílio Monteiro Alves? Qual seria o interesse de colocar a escuta no Augusto Mello? É tudo muito estranho. O que é que eles estavam querendo pegar? Qual era o mate... O que se desejava? Que gravação eles queriam obter? Do quê? Eu, eu entendo assim, eu sempre falo em má administração. Clube mal administrado, administrado com paixão, por isso que eu não gosto, eu gosto que tem que ser administrado profissionalmente, por isso que eu eu quero, gosto muito da ideia de SAFs, torço para os times de SAFs, porque aí é uma administração profissional e não com paixão, com coração. Então, o que que eu quero entender? Que quando os clubes erram, eles erram por paixão. Você compra um monte de jogador, você faz aquela loucura para você ganhar título, tem ego na história e tal, mas eu não, não quero acreditar em desonestidade. Não quero acreditar. Não sou a. a como é que chama? A velhinha de Taubaté.
0: Eu tava pensando. Mas eu
4: acho que a maioria, a maioria entra nos clubes mais por ego do que por interesse de roubar. Estou sendo muito sincero com isso. Pode ser até que esteja enganado. Perfeito. Se o negócio for feito de maneira escusa, dificilmente será na sala do presidente. Né? Ou almoçar não sei aonde e tal, andando. Tem um negócio de garagem, né? A gente ouve na política o cara batendo papo em garagem e tal. Alguém queria pegar alguma coisa. O quê? De quem? Porque quando o Duílio fala que ele pode ter sido vítima, também é verdade. Claro que ele pode ter sido vítima. E o Augusto Melo descobriu que tinha escuta por que razão? O que aconteceu que o fez acreditar que tivesse escuta? Agora, dentro desse clima que está criado no Corinthians, tanto é possível que quisessem fazer espionagem com o Augusto Melo como com o Duílio. Nos dois casos. Eu acho isso mais uma notícia terrível para o Corinthians. Muito triste. Ou seja, o jogo de interesses no Corinthians está bem maior do que o amor, do que o respeito ao clube. Uma péssima notícia para o Corinthians. O clube vivendo espionagem é porque tem muita coisa que eles que vivem lá acham que estão escondidas e que eles queriam descobrir dessa maneira, pouco convencional.
0: Isso, pouco republicana, né? Eu acho o seguinte, a, a espionagem existe nos mais altos graus do poder, né? E vamos falar de empresas, então. Grandes empresas, tá aí, é só consultar as fontes. Grandes empresas fizeram ou sofreram espionagens no mundo inteiro. No caso do Corinthians, que é o caso que está colocado sobre a mesa aqui, a gente tem que entender, parece que... por mais doce que seja a ingenuidade da velhinha de Taubaté, que não estavam em disputa eh, dois frades franciscanos. Dos dois lados a gente sabe que o bicho pegou. né? E sempre a gente soube que em clubes extremamente populares existe mesmo uma briga de, de foice. É É um festival de punhais. Veja (risos) o que está acontecendo na CBF né? um festival de punhais. Então, isso não é hoje, se arrasta. Será que tem escuta lá também? Eu queria só dizer (risos) a você, Flávio, que eu estava dando uma olhada no que o Pedro falou e e comecei a ler aqui o que ele falou. Eu falei assim: puxa vida, eu, eu, eu acho que agora, nesse momento, depois dessa notícia que surgiu. Presidentes de outros clubes? Não todos, claro, sempre tem exceções, mas alguns, por exemplo, já estão determinando uma varredura, varredura nos seus corredores, né? É, é, detector de câmeras é, verificando tomadas elétricas, atentando, porque e, isso eu aprendi uh, acompanhando a cartilha da Gente Stone, que é um um filme de espionagem é fantástico que você encontra aí a gente estou eu acho que todos os presentes ou quase todos pegaram agora a cartilha dela para ver exatamente o que que tem desconectar uh, uh, equipamentos suspeitos Essa é a primeira mensagem que ela que ela ensina né uh, baixando aplicativos para detectar detectar uh, câmeras e microfones tem uma série de coisas que vão, estão sendo feitas nesse momento porque se teve esse negócio nos gabinetes mais restritos do Corinthians um lado diz que só não denunciou antes, que é o caso do novo presidente, com temor de que fosse acusado de que estava preparando alguma coisa para acusar a administração passada a administração passada diz que pelo contrário se encontrar agora, eu que estava sendo o alvo então só uma investigação profunda é que vai descobrir quem é que mandou colocar as câmeras, microfones e tal para saber Flávio informação é riqueza. Não precisa ter, conversar fora para o interessado. É, for, por isso que tem que pensar. É, é, fora, vamos conversar lá no, na, na Dirce, que é um boteco que a gente frequenta aqui embaixo. Aqui <risos> ninguém vai ouvir. Não é isso. É, muitas vezes, é, é, saber o que o Flávio está pensando, eu sabendo com antecedência, eu vou contragolpear. E vou detonar o que ele está pretendendo fazer Informação é riqueza Então isso pode ter acontecido mesmo Eu acho até que deve ter acontecido Ou no passado e, Ou no presente Alguém mandou colocar aquilo lá Tenho interessado nisso Ou foi a administração isso. passada Ou é alguém que já quer saber Tudo que o Augusto, o Augusto Melo vai fazer Minuto a minuto Ou um tercios que pode ter aí uma mão de gato um cara que está aí querendo saber tudo que o Duílio fazia e vai continuar querendo saber agora não dá mais, vai ter que colocar outro sistema lá tudo que o novo presidente tinha intenção de fazer que tem aí uma mão de gato, tem né? tomara que eu sempre torço para que uh, uh, as coisas sejam reveladas eu não gosto, por exemplo de uma profunda auditoria que depois fica engavetada vários clubes fizeram isso tomara que essa que vai fazer agora lá não faça a mesma coisa atenção não é a auditoria que engaveta quem engaveta é quem contrata o trabalho a auditoria que ela faz um largo relatório e entrega e você toma as providências eu vou atenção estão me sugerindo aqui para fazer todas essas mudanças administrativas eu vou fazer ou então eu jogo fora olha encontramos todas essas picaretagens aí o novo administrador, aquele que pagou a conta, vai avaliar. Vou esquecer isso, vou advertir ou vou entregar para as autoridades. Não é a auditoria que engaveta. Quem engaveta é quem contrata uma auditoria. Isso vale para todos os casos e todas as organizações.
2: Vampeta, tá aí, que história é essa no Corinthians no meio do futebol, você já viu alguma história parecida com essa, Vamp, de aparelhos de espionagem na sala do presidente? Eu tava pensando aqui, meu
3: Pedro é o FBI é a CIA eu lembro lembro de um que teve no Senado né? o presidente da Câmara do Senado o presidente do Senado era baiano foi no caso do Magalhães, lembra aquele Era no painel. No painel, ele é... falou, vamos ver quem é os vagabundos que votam em quem. <risos> lembra disso? Foi meia coisa lá, viu, quando ele abriu, abriu né? Nossa! Ele, cara. ele... <risos> que, que, que em Brasília não tem prefeito, né? É. E aí tem governador, ele, é, é, ele é aquele senador arrudo, os dois. Vamos ver quem vota em quem aqui, ó. No <risos> painel, lembra disso? É. Eu fiquei oh. pensando nisso no Ninho, Pedro. disse que eu ver, eu ver isso. Filme a gente vê direto, né? É. Ah, filha, né? não sei o quê, papapá. Aí eu estava olhando e não, eu pensei aqui no Brasil, digo, ah, pô, teve isso no Senado que foi da. Na... Teve lá no painel, né? De eletrônico, né? É. Ele via a votação de quem vai. quem.
4: Vamos ver.
0: O pessoal mandando ele no quê? Ele votou, por favor. Fala assim: ó, sua líder votou. É, é. Ainda denou. Lembra disso? Entregou. Ele pensando lá: o Vo, Valtés vou... falou que vai votar. Vai votar em mim? Você votou no Flávio. Ele, ele olhava tudo. Ela não só espionou,
4: o cara aguentou. Deu medo de, ele me falou: ainda denou. Aí quando tinha briga no Senado, ele
3: falou: o que esse cara falou? O que? Você não votou em mim? Você votou no Pedro? Como é que ele sabe? (risos) (risos) Então, então, é é Só só no Senado mesmo, que tem. Só essas coisas, Pedro. No futebol, que eu me lembro aqui, não. No Senado tem 81 senadores. Teve uma votação que deu 82 votos. Você viu? Isso aqui foi recente agora. 82 Sabe? votos, mas no futebol nunca tinha visto não, não, não eu, agora é importante eu sei, professor.
0: eu sei por exemplo, desculpe eu sei por exemplo que dois presidentes da federação fizeram varreduras e faziam varreduras frequentes uhum. frequentes não soube se de- detectaram alguma coisa ou não. Mas eu sei que faziam, a cada três, quatro meses, eh, co- tinha uma empresa especializada que fazia varredura, de cabo a rabo. Ah. Tipo assim, telefone e tal. Isso, isso eu vejo mais na política. Eu vi
3: agora uma votação aí, no Senado, que tinha. O Senado tem 81 senadores. Saiu 80, na hora da votação saiu 82. Votado, que vai falar dado até alguma coisa errada. Vota tudo de novo. Mas no futebol, agora o interessante é o seguinte: se tiver investigação mesmo, é saber se foi plantado agora, pra mim vai virar tudo de pizza. É, vai virar tudo ah, pizza.
0: Ou se já tava bem antes. É isso, é. Tudo é isso que você tá perdendo.
4: Ela é eu não, falou, falou. Não. pra mim. É. Não
0: é. fui eu que pus, era é. pra é. mim. É. Essa é a pergunta. É, é isso, por, então. isso eu, por isso que eu sugeri a gente Stone, que ela, ela vai descobrir. Duas do, filhos doer Pumba.
2: A campanha já foi marcada por troca de gentilezas entre os candidatos. isso aí. O Augusto Melo disse que foi ameaçado, estava andando de carro blindado. Não, o Augusto Melo, se não me engano, até no dia da eleição do Corinthians, ele chegou com um colete à prova de balas. Por é conta do que drama. tinha acontecido no Parque São Jorge, né? É um... aqueles dramas, pagar revolta. E, e, enfim, a gente está ao vivo com o bate pronto desta quinta-feira falando do Corinthians e a situação dos aparelhos de espionagem. Agora o Duílio está aí comentando que. É, se tinha aparelho de espionagem, era para espionar ele. Ele era a vítima, né? E o Augusto Melo é, jogando para o outro lado. Que é a vítima. Jogando para o outro lado, né? Nessa história toda aí é, do Corinthians, que a gente não sabe se isso vai caminhar para a esfera policial. A gente segue apurando informações sobre esse assunto, sobre esse caso lá no Timão. Falando de mercado da bola... De acordo com informações do portal Meu Timão, o Corinthians está de olho no atacante Abubacar, do Besquitas, né? joga no futebol turco. Jogador camaronês de 31 anos foi oferecido à diretoria do Corinthians, que analisa uma investida. Abubacar se encaixaria no desejo do clube paulista de fechar uma contratação de impacto para o ataque. O Augusto Melo já tinha falado que queria né, uma sombra para o Yuri Alberto e tudo mais. O plano A era Gabigol do Flamengo, mas as conversas não avançaram. Conversas que, segundo o Augusto Melo, estavam adiantadas. E o Flamengo o Marcos Braz não quis falar do assunto. E o empresário do Gabigol disse que nunca teve conversa com o Corinthians. Versão do outro lado, né? Vale destacar que Abubacar já disputou a Copa do Mundo, tem carreira na Europa, também tem passagem de destaque pelo Porto de Portugal. Já foi ventilado, inclusive, em outras equipes do futebol brasileiro. Abubacar. É... No, no Grêmio? O Grêmio estava especulando aí a contratação tudo mais, estava sondando a contratação do Abubacar. Porém... Ele pegou contra o Brasil na Copa, né? Foi ele que fez né? Que foi o ele gol. É. ele que faz o gol contra o Brasil. E, e hoje saiu é, no Jornal Turco uma situação curiosa do Abubacar, que ele foi afastado do time turco em dezembro por um motivo inusitado. De acordo com o jornal, durante a pausa para os jogos das seleções, o jogador camarones viajou para Camarões e depois para a França, alegando que a sua esposa estava doente. Na verdade, Abubacar foi a Paris para fazer um transplante capilar e recebeu a notícia de que teria que passar três semanas sem cabecear uma bola com isso o atacante disse ao clube turco que não poderia jogar por conta de uma lesão Porém, dirigentes do clube acabaram descobrindo a verdade <risos> e afastaram o um atleta imediatamente. Mampeta? Ah, esse aí combina
3: com nós. Esse é a cara do Corinthians. Né? Esse sim, que gabigol Esse é que tem a cara do nosso time. Vai correndo. Vai correndo. Vai <risos> <De capilar>, né? <risos> correndo. O aqui do tem aqui Ei, meu Deus! Mano, ó, vem correndo pro Corinthians, que aqui mesmo, aqui no programa, a gente fazia, né? Propaganda de... de... A gente para merchan pra... pra de cabelo. Vem pra cá, Bumacá, que aqui não falta...
4: Impressionante, né? No mesmo, na mesma hora tem notícia de espionagem e que eles estão contratando um cara que foge pra fazer transplante capilar. Isso combina com o, nós, Parece Róis, Tem coisa de
3: maluco, cara. Ó, Parece. O Corinthians é, é nossa. muito. Nossa. Um o Corinthians é emocionante. É o time dos manos, mano. Pode vir, vem pros manos,
2: abubacão. É, meu Deus. Não Deus. tem um minuto de paz, torcedor Não, é do Corinthians, vi, hein? Não, é As vir. notícias Coisas estão assim, saindo.
0: Né? O, o Félix Torres tava embarcando. Tá sabendo dessa? Estava embarcando, precisa apresentar o Corinthians. né? Aí, atenção, senhores públicos, no aeroporto, suspensos os voos, porque o tipo do avião que ele ia viajar, e aí tá certo. aquele que, que a porta? Teve um, teve um problema. Nos é, Estados Unidos, o a porta. Então, todos os aviões, é, eu não lembro qual, qual é o modelo, é, foram, a, tiveram seus voos suspensos até que seja é. avaliado. E o Corinthians está se tá, empenhado em arranjar um outro meio. Talvez um, um voo particular, enfim. Era hoje, isso? É. É, foi, agora eu recebi a informação. É, esses voos, não
3: sei se é 737, eu sei que foi, foram todos suspensos.
1: É.
0: Para fazer uma review. Exatamente, exatamente. Então, aí o Corinthians está tentando fazer com que ele chegue de uma outra maneira, um voo particular, talvez, para que ele venha para o Brasil e para o Corinthians. Mas é aquela brincadeirinha que está fazendo aqui, tem coisa que só dificulta, né? Mas vai chegar e é um jogador que é mais um, um contratado apresentado pelo Corinthians, vai ser apresentado oficialmente pelo Corinthians.
2: Tá aí o Félix Torres e o time mexicano que exigiu o pagamento à vista. Aí o Corinthians tem o caso do Matias Sorras tá tentando parcelar essa dívida do Matias Sorras e pro Félix Torres agora estar vindo ao Brasil é porque o Corinthians parece que acertou essa questão aí do pagamento à vista. Tem um moscado também que tem que ir, né? Tem um moscado, lá. não se sabe não, se, não. se vai, se fica agora parece que tem uma travada a negociação com o Paris Saint-Germain, o Corinthians tentando acionar uma cláusula de proteção de, de compra com o PSG é, Para não perder essa transferência é, do Moscard.
4: O SG quer uma, uma, quer uma garantia do Corinthians que se o jogador tiver problemas, ele não precisa pagar nada e, e o jogador será devolvido. E o Corinthians não quer dar essa cláusula porque diz que ele teve uma cirurgia. Vai ser uma cirurgia normal, tomar é, uma, correção, é uma coisa é, que, e, e Mas o Corinthians não quer assumir essa situação de ah. dar uma carta, assumindo um compromisso nenhum. E aí o Paris
2: Saint Germain não está querendo pagar. E ontem a gente trouxe a informação de que o Gabriel Moscardo ele vai ser analisado, examinado lá no Catar, hein? Lá no Catar. É, o melhor centro centro de de, negócio de... Mas será que o Corinthians deveria deixar? Não não era mais fácil o Corinthians examinar? Não,
0: porque o o melhor
3: do mundo o negócio de de, de operação, pós-recuperação, diz que é no Catar, né? Montado lá.
0: Eu eu acho que se isso acontecer, efetivamente, o negócio vai, vai ser confirmado, sem problema. Porque se por acaso tivesse algum risco de não acontecer... eu acho que... O, o, Mauro, o Mauro César falou isso ontem aqui no programa... eu acho que... Eu acho que, que ele, concordo com ele... eu acho que o, o, ele não iria para o Catar... É, seria muito mais simples para o PSG... Devolve. devolve... conserta... depois nós vamos avaliar... se, tá, se tudo estiver certinho... A gente, faz, a gente fecha o negócio... na medida em que o PSG diz... vai, vai operar lá... nós estamos indicando... Ele, de alguma maneira, está vinculando a compra.
4: Mas então, mas o problema todo é que ele quer um, um compromisso do Corinthians. Que se houver algum problema, ele só vai pagar se o Corinthians der esse compromisso. Se houver algum problema, ele, digamos, vai aceitar a devolução.
0: E o Corinthians, no caso de não aceitar, pode, pode, eu não falei que vai, pode dizer, Pô, mas a operação foi bem feita lá?
4: Então é isso é esse impasse que está acontecendo. É, então, é. Nesse momento o negócio está fechado, mas Entendeu? ficou tá, tá pendente. Eu... O Corinthians não quer dar, esse, por enquanto, né? Não deu esse, essa carta e o Paris Saint Germain é. só se propõe a pagar a partir do momento que recebe essa
0: garantia. O ou, ou Corinthians pode mandar um médico brasileiro ou um médico de confiança acompanhar também a cirurgia. Isso é muito comum vai operar no hospital em Nova York, mas o meu cardiologista, por exemplo, vai lá junto. Sim, sim. Certo? É,
4: é Com pra... todo o respeito, o Corinthians tinha o melhor de todos, que é o doutor Joaquim Grava e dispensou, né? Isso que eu pensei. Eu pensei é... nisso também. A gente melhor... ter... é, o Pelé, quando tinha o Pelé, dispensou o Pelé. Claro que deve ter outro profissional competente claro. lá e tal, lógico, sem desmerecer quem tá lá, que eu não sei quem é. Só que o Corinthians tinha aquele que era referência, inclusive, dos outros clubes e
2: dispensou. Nós temos grandes referências na área e isso do Paris Saint-Germain analisar, por mais que... A Medicina lá seja avançada, especialista nesse tipo de assunto, né? Eu acho que é, cabia ao Corinthians fazer essa, essa análise do jogador e depois passar o parecer. A melhor jogador.
3: medicina esportiva do mundo é a brasileira. Com certeza. Então. Entra, se não for a melhor, está entre as melhores. do mundo.
2: O oh, Flavio, e essa história de Abubacar no Corinthians, hein? Ó, oh, ele, que bom jogador, ele é. Com o cabelo. Rodado ele é. É... sabe fazer gol, pelo que a gente acompanha sem dúvida, aí. sabe, sem dúvida o jogador, vendo os números oh. temporada por temporada Isso.
4: sabe oh, fazer ah, gol de experiente. deve ser meio maluquinho né pelo que é, nossa, falou. nossa é. pode vir é... que eu arrumo é... até uma peruca pra você quando é colocado bat, assim ele vem para ser assim, opção ao Yuri Alberto aí já fica mais complicado, porque o... dificilmente o jogador desses vem e aceita uma condição de reserva e tal, eu não estou nem fazendo avaliação jogo dois. de um jogo, jogo de jogador dois, é, como você fala, de jogador bom pode jogar Junto, né? Jogador ruim pode, jogador bom é. também pode. Ah, seria uma atração legal, tomara que dê certo. Quando eu estou pagando os micos aí com esse tipo de, de, de jogador, né? ali tá até a gozação novo Drogba. Mas eu torço para que dê certo. Seria uma atração bem legal para o campeonato. E acho que ele vai fazer gol para caramba. Imagina, chegando aí no campeonato paulista, o cara vai chegar e vai deitar. Eu acho. Seria legal. Eu torço para que dê certo. Agora, não sei como é que a coisa está rolando, não sei o que está que acontecendo. Fica é difícil a gente dizer, ah, vai dar certo ou não vai. Mas eu gostaria que desse, sim. Eu acho que seria
2: legal. É O Abubacar, é, para o grupo aí de, de Vampeta, Arboleda, Gil, Manuel, seria uma baita Manoel? aquisição Manoel também. A... Reforço, Com... né? Man... Seria um baita reforço.
3: Manuel! Manuel já foi liberado, Flávio. Como é bom liberar o Manuel. <risos> Manuel, 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 volta a jogar, Manuel. Beta tá lá. O Nino foi vendido, agora é sua vez, Manuel. E o Arboleda? Vamos voltou Sem tomar remédio, pela... pelo amor de Deus. O Arboleda mano. tá de volta. Daí.
2: Arboleda foi. Recebido
3: ver. pelo presidente. Foi, vai renovar o Casari. Mó salário tem que dar pra ele, viu? <risos> o salário do plantel tem que ser uma ele. E se
2: estiver né? direito de imagem atrasado, vamos acertar logo, hein?
3: Então, vamos lá. só me falar, mano. que bomba aqui. Oh. Não exagera, <risos> né? Também não vamos exagerar. E Gil, hein, rapaz? Que zagueiro. Vai consertar tudo no Santos. Os meus já amigos estão todos tá empregados. É mesmo, né? Todos é os meus amigos, todos empregados, Santos. Todo mundo bonito na parada. É verdade. Quando né? der merda comigo, não esquece não, hein? já acertaram. Já acertaram. Manda mano. cada um uma pontinha lá pra ajudar. Já acertaram o negócio lá da multa do Carille Querem mandar jogador pra lá. Ah, Pelo amor de Deus, não, não manda um giro, o Gil hein? Os japoneses estão de olho aberto falando. Vagabundo. O é que o senhor fala?
4: Não, pensa bem. Ó, Deixa o Gil, hein? Sem pode brincadeira. O resto, mas deixa o Gil, não. Olha, pro o Gil que eu defendo as Safis. Vocês acham que isso aconteceria no Red Bull, no Grupo City? Não, é impensável. Você lê ah, no impensável. clube como o Palmeiras. Não, não é toda mais sapo. Não é toda a Estada. É zona sabe. total. Vasco, é base, né? O Vasco tem a Vasco. O Vasco é, é uma Safezinha é meia boa É, tem lá. A, a, do, Vasco. <risos> a do Vasco e a do Botafogo são meia boa Agora, eu tô falando empresa grande, tipo grupo. Eu acho assim, não adianta é você fazer meia SAF. Aí fica com cuida que tá. Mas empresa grande, chega aí, pum. Qual é a chance de acontecer isso com o Red Bull? Zero. A chance de acontecer com o Grupo City, zero. Parabéns, cara. Empresa Carine. grande. Parabéns, carlinhos. Você é conseguiu fechar a porta, no para você.
0: Slávio, eu, o que eu acho, eu acho que o presidente Milton Teixeira é um empresário, um homem um importante. é um homem, claro, é um Mar- Marcelo. É, eu acho impensável. Que ele não soubesse. Ele pode estar ganhando tempo. Ah, eu acho Professor. que ele não sabia. Eu, eu sabe não sabia, que ele
3: sabia não. de tudo? Bro. Sabe que ele sabia de, de tudo? Não, sabia, não. Sabe que ele sabia de tudo? Carili, pô. É fechou Mas as portas dele no Japão. Ele o que não. aconteceu
4: um negócio desse? A gente sabe como é. O Teixeira, pô, estamos comprando uma música aqui. Eu não estamos sabendo de nada. Eu acho que ela, não. esqueça que ele tinha acabado de
0: assumir sabia, Ele tinha não, não, acabado não, de ganhar. É para mim, o Carili. É possível, o possível que o Carili não tenha falado. Presidente, e eu quero fala assim. Eu estou louco para treinar o Santos. Tem uma coisa com o pessoal do Japão, que lá no clube tem que receber. Ele falou isso. Eu acho que o presidente... O Marcelo ele... Teixeira falou isso. O cara quer que alguém pague. Tudo bem. E, e o presidente está empurrando um pouquinho para a barriga, tentando convencer o, o, o diretor japonês para ah, aceitar vamos... outra coisa. Mas eu acho que não... Vai. não, não, não. O japonês não ah. quer saber de
4: negócio agora. Ficou bravíssimo. Aí dá, aí, ó, o brasileiro ah, não passa nesse ah, copo a ah, ah. cinco quilômetros. Oh. Vamos fazer uma... Uh, 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 uh. uh, uh. vão botar um equipamento igual do não. Corinthians lá em volta pra já poderia pode, um falar assim, não, não, não até o
3: Santa, eu quero tá bom quero o Marcos Leonardo, pronto eu batava pensei. eles, é. depois que vendeu o Marcos Leonardo, falou, quer algum jogador <risos> depois que vendeu agora o Kalini com com, a, com com uma parada dessa aí, Flávio ele fecha, você não acha que fez as fotos no Japão, eu não? Eu
4: acho. Acho que sim. Né? Eu não sei é. exatamente o que aconteceu. É, a gente não, eu não tenho essa impressão é, de é. que o, o Carilli, até onde a gente sabe, central falou, direito, ele é, foi é claro. muito correto e tal. Precisava ouvir, 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 ouvir a versão dele, o que mas aconteceu. Cada, né? é, mas cada um sabe do seu contrato. É legal. Não, seria cada legal. Cada um sabe do seu contrato, gente, contrato mas o Carilli os... não sabe, não? Que tinha muda. É, mas eu acho não, não é o perfil do Carilli. É de... Não é. Aí, antes da gente falar, eu gostaria de ouvir. Talvez até mandar uma mensagem para ele para saber. Não é o perfil dele. Agora, que o Japo que Fechou a porta, fechou, porque o apontar Jop... Se ele foi culpado ah, ou não, foi. se o ah. empresário não avisou, Não, não. não dá para saber. Se Kariline fechou a porta, fechou. Eu posso
3: assim, se Kariline chegou pro, pro Marcelo Deus e falou: ó, oh, eu topo, mas tem um, uma mutinha aqui. O que me parece que o presidente falou: não, não estou sabendo de nada. O, que o presidente falou. Aí é difícil,
2: não ah. Entender isso. Vamos ouvir o presidente do Santos, a versão do presidente do Santos? Eu também estou com uma explicação aqui do Carilho. Assim que ele chegou no Santos, ele falou desse assunto. Vou falar primeiro aqui do Carilli, vamos lá. Nessa mesma nota que saiu do time japonês, que ficou furioso com o Santos e tudo mais, fala que eu comuniquei na terça-feira de manhã lá no Japão. Eu falei com o diretor Takemura, falei com o senhor Akito, passei sobre a minha decisão. Eles tentaram me reverter tudo, me oferecendo um contrato de mais dois anos, mas eu já havia tomado a minha decisão. Em relação à minha saída de lá, eu estava de férias, quem estava cuidando disso, ele falou o nome dos agentes, né? Não sei para qual caminho está indo, ou seja, eu avisei lá que eu não ia ficar, e vocês que se resolvam quanto pagamento de multa, contrato e etc. o dele, né? É, é, tá, é foi o que eu entendi aqui do, do E Carilli. a versão do, do presidente? Agora a gente vai ouvir o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, sobre esse assunto aí envolvendo o Santos, o clube japonês e o Carilli.
1: A surpresa é nossa também, porque nós temos contato com o representante do profissional o que é uma relação de clube para profissional, nós temos uma relação do Santos com o Alexandre Galo, temos uma relação do Santos com seus profissionais. Nós temos um contato com o representante, a partir de dezembro, o representante fez as suas colocações esclarecimentos com referência ao contato que havia sido feito com o representante o clube japonês. Existiam uma série de ponderações que foram feitas do representante ao clube japonês. Existiam, no exemplo, pelo menos o que foi comentado e falado por parte do representante, algumas pendências relacionadas ao clube japonês com o técnico. Existia uma insatisfação do técnico com referência ao desenvolvimento do trabalho durante a temporada e a manifestação feita oficialmente do treinador e do seu representante junto ao clube japonês. Isso foi em dezembro. Posteriormente, o clube, em janeiro, emitiu uma nota dizendo que estava aguardando a representação do técnico. Então, isso também nos causou uma surpresa e uh, acionamos o departamento jurídico imediatamente do Santos. Acionamos no intuito porque nós queremos primeiro ver Qual é a relação que existe e se está esclarecida e decidida entre o clube japonês e o profissional? Avaliado essa questão, nós estamos em contato com o representante do profissional. Nós vamos avaliar, o departamento jurídico está avaliando os documentos. Ao avaliar esses documentos, nós já pedimos que esteja um representante do Santos Futebol Clube no Japão, ele já está no Japão, para também acompanhar e dar uma atenção ao clube japonês. Não queremos nenhum tipo de problema com o clube japonês. Ao contrário, nós só queremos, como emitimos a nota, ter, dar transparência àquilo que nós fizemos relacionados à negociação do representante o técnico, no intuito de que o representante, o técnico, o clube japonês pudessem dar um desfecho para que o Santos assumisse a sua responsabilidade a partir de janeiro de 2024. Para nossa surpresa, me parece que não houve ainda esse desfecho, Existido uma possível multa, que nós também não temos esse conhecimento e acesso ainda, em que sentido ela existe, qual é a interpretação dela, se se existem pendências ou se existem questões inerentes ao prazo do contrato e um possível valor a mais ou a menos do que isso, de acordo com o contrato existente, Então, tudo isso são discussões nas quais existe na esfera da relação do profissional, seu representante com o clube. O Santos vem acompanhando esse processo e está já no no Japão para manter as boas relações com o clube.
2: entrevista do Marcelo Teixeira na terça-feira, tá? Foi concedida na terça-feira, explicando o assunto. E até o momento sem atualizações. O que saiu nas últimas horas é que o Peixe pode envolver atletas nessa parada aí.
0: Eu acho que deve estar, pelo que eu entendi, Pedro, o Santos está tentando fazer um acerto de contas. Tem alguma coisa para pagar, tem alguma coisa para receber, deve ter alguma coisa. Aceita uma outra, uma outra alternativa de pagamento, jogadores, está sendo discutido. Acho que o Santos vai, vai pagar, se tiver que pagar alguma coisa, vai, vai pagar. A única coisa que a gente brincou aqui é que é impossível que não soubesse que, tinha, que teria alguma coisa para provocar oficialmente o distrato para quebrar o contrato, Tem que ter algum compromisso. E quem mais sabe deles tudo primeiro é o Calírio. É, sabe? E eu também, quando um treinador ou um jogador diz está tudo com o meu representante, é... Claramente algo formal Porque não existe ninguém Tão desantenado Atualmente no futebol brasileiro Que não saiba o que estão fazendo com a sua carreira No passado existia isso é verdade verdade, Alguns jogadores famosíssimos Eram absolutamente desantenados Só pensavam em jogar E tinham algum representante confiável E outros tinham representantes inconfiáveis Perderam muita grana Por confiar em pessoas erradas Hoje não Hoje, tem alguém que discute, sim, mas sempre tem a última palavra, o o, o Vamp está muito antenado, tem relações de jogadores atualmente, alguns que pararam de jogar, outros que jogam. Sempre tem a última palavra do jogador. No caso do Léo Ortiz, por exemplo, você acha que não tem a última palavra? Para muitas informações, tem tem informações que ele pediu, essa foi a palavra usada, para o Bragantino ser mais flexível na negociação ratificando o que o Flávio acabou de falar. Tem desejo de jogar no, no, no Flamengo. Se não der certo, a vida segue. Mas se você puder, Bragantino, teria dito o Léo Ortiz, seja mais flexível para tentar dar negócio com o Flamengo. Então, o um jogador pesa. A palavra do cara é joga. Joga muito. Eu acho isso.
2: e Assim, a, a gente tem até a linha do tempo porque no dia 19... O Santos anunciou o Carilli e, no dia 20, saiu a nota do time japonês, é, perplexo aí com a situação e tudo mais. E, no dia 21, a gente trouxe aqui no programa, dia 21 de dezembro, a fala do presidente do Santos. No bate-pronto do dia 21, a gente trouxe a fala do presidente do Santos, que aconteceu no dia 20. E a gente tem as aspas aqui do presidente Marcelo Teixeira aquela altura. Já houve entendimento com representantes do treinador e com o clube japonês. O Santos não tem condições se manifestamos isso desde o início do diálogo da negociação. É impossível o Santos hoje, dentro da política salarial, fazer nenhum compromisso relacionado à multa. Ela já está superada em torno dessa vinda do técnico para o Santos. Diferente então, do que ele falou, é, não, não, não tinha como ele falar que não sabia da multa, né? O campeonato começa semana que vem e ele pode sentar no banco? É também Mas, que... você vai aparecer. Ó, A, a, a coordenação está falando que até o momento não.
4: É, porque ele não foi liberado, né? Ele tem um compromisso, fica firmado com o time japonês. Se os japoneses não liberarem, ele não pode ser inscrito. Não é isso, é isso, é isso. Mas tem que aparecer lá, né?
2: Na... No, no, no BID. Bid. É. Tem que aparecer no vídeo é é, aí. Tem que aparecer.
0: Mas não, para isso, ele precisa ser... ser liberado. Pode é, então, ter dois jogadores. Para liberar, a CBF vai ter que receber alguma documentação do futebol japonês isso. liberando. Isso. Certo? que você
4: acha que o japonês vai fazer Não, não.
0: Ah, <risos> se não pagar, é... eu
4: acho que vai ser uma. <risos> <mais grande. risos> oh, manda dinheiro. japonês não libera, não. <risos> não. Não, não, não. Japonês não vai pegar <risos> jogador, ou não. É <risos> tu Tubufufa.
2: É, japonês. <risos> aí ah, os jogadores. Que foram cogitados que poderiam ser envolvidos na negociação: Ivonei, Lucas Lima. Lucas Lima, eu eu vi esporte, a informação, é está indo para o esporte. Está indo para o esporte, né? É. Mas chegou a aparecer nessa lista: Mendonça, o Diógenes, o Paulo Mazotti, o Vinícius Balheiro, o Ed Carlos, o Cadu e o Pedrinho Escaramuça. Então, pode relaxar, Vampeta. O Gil não está envolvido aí nesse negócio. O Gil está chegando, tá chegando agora. O Gil está chegando agora. tá chegando agora no Peixe. O Santos que ainda tem que resolver essa situação para ter o Carilli. No Campeonato Paulista, a beira do campo, a beira do gramado da vila. É, por falar em Carilha, a gente também falou do Carpini, mercado de técnicos está agitado. E o Dorival Júnior, enfim, foi anunciado pela CBF como novo técnico na seleção brasileira. O anúncio aconteceu na tarde desta quarta-feira. Dorival Júnior que será apresentado ainda hoje, às três horas da tarde, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Dorival, de 61 anos, será acompanhado pelos auxiliares. Lucas Silvestre, que é filho do treinador, Pedro Soteiro, além do preparador físico Celso Rezende. O Edinaldo Rodrigues, que encontra, encontra nos bastidores uma dificuldade para encontrar um coordenador. Ofereceu esse cargo aí, por exemplo, para o Felipe Luiz. Está difícil encontrar um coordenador de seleções. A ideia é ter essa definição em breve. O Edinaldo tentou acumular as funções, mas viu que não deu certo. O que circula nos bastidores é que o presidente prometeu mais diálogo nessa volta ao posto de presidente. Mostra de novo o anúncio da da seleção brasileira? Tá aí, ó. Donival Júnior é o novo treinador da seleção brasileira masculina. Entrevista coletiva será realizada nesta quinta-feira, às 15 horas. Eu chamo a atenção para esse anúncio, porque parece uma nota, assim... (risos) Nem parece que está anunciando o técnico da seleção, né? Não teve aquela festa, aquele anúncio, aquela arte do Dorival, né, com a camisa da seleção, algo do tipo, não. Parece que é uma nota qualquer aí, ó. Dorival, o novo técnico da seleção brasileira. É, parece que parece que tá baixinho, parece né? bilhete de escola sabe assim é, ó tá baixinho técnico
4: <risos> do é é Dorival
2: e tal atenção pais essa semana vai ter é verdade, vai é ter a reunião pais. <risos> a reunião dos pais para gente poder debater aí sabe faltou uma festa né faltou um, uma empolgação com o anúncio do, do, do novo técnico né o Dorival Júnior merecia mais merecia uma um anúncio daqueles né com a arte bem bem legal tudo mais enfim só chamando a atenção para esse anúncio aí que eu achei que o, o departamento de de marketing da CBF vacilou um pouco, vacilou um pouco.
0: Mas tem departamento de marketing. Você, Você tem presidente, porque está trabalhando. Bom ponto. Tá, nesse momento a CBF <risos> trabalha com instrumentos, né? <risos> nesse momento ela está vivendo um momento de transição, na é verdade. Algumas pessoas saíram, outras chegaram. É, o responsável pela comunicação é, pelo que eu saiba, ainda está se recuperando né? Rodrigo Paiva está se recuperando ainda Do problema de saúde que teve Então, é, a coisa está confusa é, a, a situação da CBF é ainda De muita agitação política embora Quando a é a eleição, Valdelé? Quando é a eleição? Não tem eleição, né? enquanto não fevereiro vai ser julgado está, pelo está pleno valendo, está valendo a liminar que trouxe de volta para o comando da CBF o presidente Edinaldo até Rodrigues, quando até a reunião do su... do pleno do Supremo Tribunal é, a partir do fe... judiciário tá, volta em pleno fevereiro marcada para o início de fevereiro então até lá ele é o presidente com uma liminar o que, que vai acontecer vai acontecer muito provavelmente pelo digamos assim pela sintonia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal muito provavelmente a decisão liminar vai se transformar numa uma decisão definitiva pronto, mas e aí, qual é o outro temor? que continua a efervescência política, não é verdade que o assunto já desativou uma assembleia geral pode tirar o presidente vai acontecer? a gente não sabe exatamente, é, nesse momento existem várias articulações o presidente entende que apagou a fogueira com os clubes e com as federações. Mas todas as informações daqueles mais próximos à CBF dizem que claramente o cenário mostra um presidente hoje enfraquecido. Se ele vai recuperar forças, (coughs) resta aguardar um pouquinho mais. Dorival
2: Júnior, hein, foi anunciado Achei que faltou mais entusiasmo nesse anúncio aí Da, da seleção, mas tá aí, foi anunciado Oficialmente, é, as questões Burocráticas foram resolvidas Dorival Júnior, o novo técnico da seleção Vou querer saber a opinião do Flávio e do Vampeta mas Flávio Prado, tá aí Saiu o, o anúncio, agora é Oficial, Dorival Júnior, o novo Técnico da seleção brasileira, Flávio
4: Então, o Dorival É mais ou menos o, o, o Mal comparando uma coisa com outra, mas É, é um caso muito parecido o Dorival pensou da mesma forma que o Carpini. O Carpini pega uma oportunidade que ele não esperava, mas é uma boa oportunidade, uma grande oportunidade, mostrar o trabalho dele num grande clube. E o Dorival, que está num outro estágio de carreira, obviamente, também, pô, pegar a seleção brasileira. Está uma bagunça, CBF está. Está uma zona, CBF está. Mas os resultados não saíram no, no período de dias por causa disso, Não. Porque realmente o Brasil perdeu vários jogadores, a situação era, era mais complexa. Não tinha Neymar, não tinha Casimiro, não tinha Militão, não tinha o Paquetá, uma série de jogadores. E aí a coisa foi ficando mais complicada e pegou adversário, tipo, perdeu da Argentina, da Colômbia e do Uruguai jogando fora. Pô, né? Então, dentro do normal, que aqui se espera coisas do outro mundo. O Dorival vai ter a chance de jogar jogos dificílimos. Vai jogar com a Inglaterra na Inglaterra E com a Espanha na Espanha Na abertura do Santiago Bernabéu né? E com o México é, O México tá Mas não, 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 ninguém cai por perder Quer dizer, teoricamente ninguém cai por perder do México E depois tem a Copa América Difícil pra caramba Seria difícil com o Diniz, seria difícil com o Tite São adversários terríveis Mas se ele não jogar, ele não vai saber o que vai acontecer Ele vai jogar Se perder, acho que não fica Se ganhar Ninguém tira, mesmo que tenha um novo presidente, uma nova eleição. É mais ou menos por aí. E o Dorival tem no currículo dele que foi técnico da Seleção Brasileira. Infelizmente é isso, é uma coisa bem improvisada, bem, né? Mas é isso que está acontecendo. É exatamente isso. Não é um projeto, não é uma ideia. O CBF não tem isso.
2: Vampeta tá aí. Dorival Júnior, o novo técnico da Seleção Brasileira, foi anunciado aí oficialmente nas redes sociais.
3: Ele assina um contrato até o final da, da Copa do Mundo de 2026, né? Eu fico no Ninho, viu, professor? Eu fico no Ninho, eu pego um rascunho, um papel, eu digo... Meu amigo Dorival, amigo nosso aqui, pessoal, né? Você viu que eu mandei uma mensagem pra ele? Dorival, e aí, boa, boa sorte, professor. Tamo junto, vou torcer por você e tudo. Menos na Copa, mas o resto a gente tá sempre junto. <risos> é, eu gosto de ver a parte de campo, professor. Eu tava falando assim, digo... Vai ser anunciado. E a primeira convocação do Dorival, para esses dois amistosos. Eu fiquei assim, eu escalei minha seleção. Digo, eu sou Dorival, ó, vou... Estou chegando, vou organizadinho, ó. Ederson no gol, Danilo da Juventus, Bre- Brennan da Juventus, Marquinhos e Alexandre, a cozinha. Tudo experiente, três jogadores da velha senhora, três jogadores que foram da Copa do Mundo, jogaram. Aí, na cabeça da área, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Becampo ali, ó equilibradinho, e o ataque do Real Madrid, né? Hendrik... Vinícius Júnior, Rodrigo. Parece dois amistosos. Esse é um bom time, né? Meu time, minha seleção é essa. É um Para começar o trabalho ali, nada de que o Paquetá, ele joga muito bem na seleção, tá muito bem lá no clube dele. Ah, mas o Casimiro tá machucado. Pega o do Aston Villa lá, o Felipe, é, é, como é o nome dele? É, Douglas do, Luiz. Do, é. Vice-líder do Aston Villa. É, se, se não tiver, se o Casimiro que tava tá machucado, acho que tá voltando. Fechadinho, bonito e as três joias do Real Madrid lá, ó. Você
2: convocaria o Paquetá? Paqueta, botei Você paquetá, botei Paquetá, desculpa. Mas eu chamaria o Paquetá. No meio campo, meu meio-campo, meu tá meio-campo. Tá jogando? jogando. Meio, tá jogando? No meio-campo eu botei
3: Casimiro, Bruno Guimarães e o Paquetá. Paquetá. É, ma... Vinícius Júnior, Hendrick e Rodrigo.
2: Então. Boa seleção. Então. Eu só viu o ataque. Desculpa. Antes da seleção. Vai lá, vai lá, vai lá. Você vai Esse chover, time vai lá. Não, 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 pode ficar. Esse time aí, professor, pra. Assustar lá,
3: Não, mas... ó, na Espanha os caras dizem: caramba, meu ataque do Real Madrid aí, ó. É. Os é. Não, o creme.
0: Porque o Paquetá tá Atenção. jogando muito. Daqui a pouco vai sair a convocação da seleção brasileira feita pelo professor Fernando Diniz. O que, que eu falei aqui? Você lembra? Uma diferença, Diniz, olhando para a câmera: Diniz, chama o Hendrick. Hum. Você vai, vai passar pra história Que você trouxe o Hendrick. Primeira convocação papá, papá, papá. O cara vai ser bom na Europa E você acreditou nele E, e fiz um discurso aqui né? Claro que ele não me ouviu é Óbvio, mas é, pelo menos eu falei E chamou o Hendrick. No caso do, 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 do Dorival Essa seleção é ótima ele Chama de volta o Paquetá Paquetá, é pô, tá lá jogando, não tem problema nenhum Só Chama de volta o Paquetá Professor, esse time aí, é porque eu,
3: eu botei essa cozinha porque são três caras que jogam no mesmo time. Faz a zaga da Juventus, três, Danilo, Alexandre e Breno. Tranquilinho, Marquinhos, que já tá ali, já é capitão da seleção, de Casimiro. Anderson no ah. gol, meio-campo, Casimiro, Bruno Guimarães, que está jogando muito no Newcastle. Também. E, e, e Paquetá. E os três lá, os três lá. Os três afrodescendentes lá na frente, na Espanha. Quero ver a Vai. Ontem, ontem jogar. Vai os três. Você, os três certeza. afrodescendentes. Não Se... pega no pé, pega no pé nos três contra a Espanha.
2: Ah, rapaz.
3: Eu esse... tô louco pra saber, não. Né? Dona é. eu quero ver quem vai
4: ser os Os cavaleiros dos Odigo que ele vai convocar. O
3: ontem você. Eu não
2: dá muito, não,
4: pô. Isso que você falou vai dar 90%. Pelo... Ou mais, é claro. E você no Ninho ontem
2: deve ter acompanhado, né, Real e Atlético. Foi Pô, jogaço, jogaço. Em... Jogaço. jogaço
4: em 5x3. Foi para
3: né? prorrogação. Que jogaço.
2: Carvajal foi. Que jogaço. Era. E o Lucas Paquetá, só uma informação que acaba de chegar, ele vai ficar dois meses fora. Lesão na panturrilha. É. Lucas Paquetá.
3: Não, mas o jogo o é é então, Junior, né?
2: É, pode ser que até lá. Pra frente. Pra frente. Em março tem em março amistoso agora, tem, é, contra a Espanha e Inglaterra, né? É em março. Agora em março. E aí no meio do ano a Copa América. Até a Copa América já voltou, ah, não, já eu... voltou. E está jogando super bem. Não foi convocado pelo Fernando Diniz por conta aí da questão da, das apostas, pode, dessa polêmica, pode investigação. Loucura, assim, ó, mas está jogando a, lá. Na Inglaterra. Que se perca da
3: Espanha ou da Inglaterra, um exemplo. É absurdo nenhum que nem o Flávio falou, perdeu do Uruguai, perdeu do Uruguai, Motividade e perdeu da Colômbia. É, é porque o Tite Argentina, é campeão do mundo. Pô, aqui é o Tite
4: ganhou muito jogo nas eliminatórias, aí ficou aquele negócio. o Tite acostumou mal. É? Os caras acham que é mole ganhar a eliminatória. O que o Tite fez foi uma coisa histórica, não vai ser repetido, não. O Tite ficou dois anos, duas eliminatórias não perdeu o jogo. Isso não existe, gente, isso não, não tem, não é tem.
0: Aqui é a seleção com o Denise jogou mal. E com o professor Tite, também jogou mal, a, a meu ver... Mas ganhava. Mas ganhava. O Ramon, se ganha os jogos
3: aí, com é a seleção
4: africana, estava o é Ramon. Isso, tava... é, isso, é, é isso. lógico. Ó. É isso aí. É assim que funciona, né? Tudo no improviso. Não tem um projeto, tem nada. Tem nada. É, nada. é, um improviso. é o improviso. Se o Dorival ganhar, ele vai ficar. Pode entrar o, um, um, vem um... Traz um marciano para ser o presidente da CBF. Se ele estiver ganhando, ele não sai. Eu lembro sempre a história, o Júlio Casares fez campanha no São Paulo, dizendo, vou trazer o Rogério Ceni. Chegou lá o líder do campeonato brasileiro era o São Paulo com o Fernando Diniz Não conseguiu demitir, esperou dar a virada e tal e demitiu, você não consegue O Dorival vai, ganha da Inglaterra ganha da Espanha, ganha do México Copa América faz um sucesso Como é que alguém vai demitir, pô? Não demite, não demite Começa a fazer resultado na Copa América Aí, o oposto, perde da Espanha perde da Inglaterra Pé do México vai mal na Copa América. Ninguém segura também. Não tem jeito, é é resultado. Como não tem projeto, vai depender de resultado. É um que é uma é um pena, né? Não tem um projeto. O Tite ficou porque, porque
2: ele ganhava esses jogos. Só por isso. Ao vivo o combate pronto desta quinta-feira, vamos falar agora do Palmeiras, que apresentou reforço lá na academia de futebol, hein? Aníbal Moreno, volante argentino que chega do Racing, 24 anos de idade. Jogador que o Palmeiras já aguardava há algum tempo, desde a saída do Danilo, faltava aquela reposição no meio de campo, na, na volância. E está todo mundo aí na expectativa para saber se vai rolar mesmo essa dupla. Zé Rafael, Aníbal Moreno. Se numa dessas o Abel pode colocar em campo Zé Rafael, Richard de Rios, que foi a dupla que terminou a temporada na volância, mas o Aníbal Moreno pode acontecer também. Recebeu a camisa número 5 das mãos da presidente Leila Pereira, um oh, novo foda. camisa 5 do Verdão, Aníbal Moreno. Já era um desejo antigo do Palmeiras, tinha tentado na janela do meio do ano, não deu certo, não funcionou, não foi para frente. E agora acertou a contratação do volante argentino, 7 milhões de dólares fixos tá 34 milhões de reais na conversão, mais um milhão de dólares, quase aí cinco milhões de reais, né? Em bônus, caso ele cumpra algumas metas, vamos ouvir um pouquinho aí do Aníbal Moreno em sua chegada ao Palmeiras. Ele fala e você acompanha aqui no bate-pronto da Jovem Pan.
5: Nós estávamos em plena competência, de Libertadores. Na verdade, é que é muito tentativo que. Que un club como Palmeiras eh, te busca a esas estancias, pero bueno, yo soy un jugador muy comprometido con el club, con mis compañeros. Muy bueno, esa vez me tocó estar lesionado, pero bueno, eh, quise tomarlo con tranquilidad porque no dependía solo de mí, pero bueno, eh, el deseo de de llegar acá fue mayor porque ellos se demostraron muy interesados en mí así que eso me, me motivó mucho y hoy gracias a Dios estoy acá. Las instalaciones del club es impresionante como es, es una de las mejores de, de América eh, no la conocía pero ya me habían hablado un poco de, de los que conocían las instalaciones y la verdad me impresionó y, y bueno voy a estar a, a disposición para, para todo eh, a verdade é que o mais importante é es que me receberam muito bem, o eh, pessoal do clube. E, bom, bueno, agora a disfrutar
2: Essa coletiva do Aníbal Moreno que foi acompanhada de perto pelo nosso Guilherme Silva, hein? Opa. A fera, o monstro bom Guilherme sagrado. Silva. Bom sagrado. hein? E aí ele acompanhou... Tá na pista. Tá na pista. Tá na pista. Tá na pista. Na pizza. Está na pista. Ah, na pista. TV, pizza, na
4: pizza.
0: Ai, meu Deus. Eu gosto de pizza <risos> também. Ele também gosta muito, mas ele está na pista.
2: Eu o cara na pizza nesse horário. <risos> é. Tudo termina em pizza. Então, tudo Palmeiras, Palmeiras, né, no Palmeiras. Palmeiras foi, foi criado que... lá. Criou, é, começou no Palmeiras essa história. Pouca gente sabe né que essa expressão é, começou no Palmeiras.
4: Foi o jornalista, Milton Peruzzi.
2: É? Ele foi fazer foi
4: uma feito. cobertura lá, de uma baita confusão no Palmeiras. Aí quando terminou tudo e tal. E... Como é que foi a crise lá? Como é que terminou? Terminou em pizza. Foi todo mundo pra pizzaria pizza. E, aí, queridos... e
0: a manchete, no Palmeiras tudo <risos> terminou em pizza. O nosso Guilherme nos bastidores é realmente um comilão,
2: né? É. Gosta de pizza. Gosta de pizza. Ó, vamos ouvir o Aníbal Moreno, o Guilherme que acompanhou essa, essa entrevista de, de apresentação do Aníbal. Aníbal Moreno, vamos ter que se acostumar a falar Aníbal Moreno. Vamos lá. Aníbal Moreno falando sobre essa versatilidade, porque ele é camisa 5, né? Recebeu a camisa 5, volante, pode fazer outra função dentro de campo. Vamos acompanhar aí o volante argentino
5: do Palmeiras. de volante central, de 5 solo, pero pero bueno, yo estoy a disposición de, del cuerpo técnico, en la posición que ellos me necesiten, siempre voy a estar a disposición, eh, pero bueno, eh, me sentí muy cómodo de, de cinco solo pero pero bueno, como te dije acá, lo importante es el grupo, el cuerpo técnico, y voy a estar a disposición de ellos. Los pocos días que, que, que estoy acá, eh, sé la clase de jugadores que hay en el medio, eh, lo mismo dijo ese Rafael, que, que jugó más atrás, más adelante, bueno, ellos tienen mucha, mucha calidad, mucha técnica, mucho recorrido, Así que, que bueno, eh, vamos a ver dónde me necesitan el, el DT y, y bueno, siempre a disposición. Y, pero como te digo, José Rafael, eh, Fabiño, Richard Río, eh, Atuesta, eh, tienen mucha calidad y Gabriel Benino tiene mucha calidad y lo pueden hacer tranquilamente, así que, que yo tengo que adaptarme a ellos también. Aníbal Moreno.
2: Reforço apresentado pelo Palmeiras. Na semana que vem, o Palmeiras também deve anunciar outros atletas, né? Pelo menos fazer essa entrevista de de, de apresentação. Porque chegaram o Bruno Rodrigues e o Caio Paulista. Na semana que vem, ao que tudo indica, eles devem ser apresentados. E fica a expectativa para saber se a Leila Pereira vai falar. Porque ontem ela anunciou, apresentou lá o Aníbal Moreno mas disse que não ia conversar nesse momento com a, com a imprensa, quem sabe na semana que vem pode acontecer Aníbal Moreno, 24 anos pelo Racing ó. 124 jogos olha só esses números aqui ó 114 como titular 7 gols, 5 assistências 920 bolas recuperadas uma média de 7.4 por jogo 681 duelos ganhos média de 5.5 por jogo 348 desarmes, uma média de 2,8 por jogo, quase, quase 3. E acerto no drible, 64%. Até olhei aqui o mapa de calor dele, né? Onde se movimenta, em campo tudo mais, também é um jogador presente quase no campo inteiro. O Aníbal Moreno, hein? Tá chegando para mim, boa contratação aí do Palmeiras. Vamos ver se vai vingar em campo. É claro. E
0: contratação boa, né, Vanderlei? Aqui dá certo. Aqui dá certo, e antes da bola rolar, você tem que avaliar antes da bola rolar. O Vampeta falou num dia desses aqui. Eu não sei qual o técnico que falou para ele Se você roubar quatro Parreira Pronto, tá vendo
3: que eu lembrei o que é. você falou. Eu
0: presto é. atenção que você isso,
3: aí, fala, professor. isso aí
0: professor certo. Eu lembro, então eu... Foi o Parreira Ó, Parreira, uh, uh, Vampeta, você vai lá Se você roubar quatro bolas Tá bom, é isso que eu quero Foi. A gente já complica bem a vida do nosso aniversário Você falou que ele rouba quase oito
2: não, ele tem 900 bolas recuperadas em 100 jogos. 900 bolas recuperadas em então, 100 jogos. Quer dizer, o cara, é uma nossa, média, então é uma é gandulo, média né? de 7,4 Ei, por jogo. Isso não média é 7.4, gandula, né, Pedro? Então, isso é uma média de recuperação de bola é. de gandula. É, o pecado assim, tá bola.
0: A
4: bola foi lá longe, vai A carreira
0: é, ficou muito satisfeita é, com 4. É, o cara tem uma média de 8. 7, isso. 8. É. Então, quer dizer, é uma, é uma contratação de um jogador que vem do futebol forte, que é o futebol argentino, jogou no News, jogou no Racing, é jovem, né? tem 24 anos, hein? É? 24, anos. 24 anos. E é uma grana, 7 milhões de dólares, e é mais uma, um milhão de, 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 de bônus para um clube que vai pagar. Enfim, é, é uma contratação boa. Muito provavelmente vai, vai ser muito aproveitado, ou vai ter. É, novos caminhos de orientação com o professor Abel Ferreira o Palmeiras tem, vai apresentar mais um jogador importante o elenco continua, continua sendo forte já é forte e vai continuar um pouco mais forte
2: O Flávio, tá aí, é que assim, eu confesso que não lembro muito do Aníbal Moreno jogando pelo Racing, então por isso que até puxei os números, até vi alguns lances aí, é... A gente sabe, né? Existem aqueles cortes em redes sociais de lances do jogador e tudo mais. Muito querido lá na Argentina porque é, foi ovacionado pela torcida do Racing. No último jogo dele, no, no estádio do Racing e uhum. tudo mais, também o, o clube, os jogadores se despediram do, do Aníbal Moreno. É, teve uma, uma boa passagem por lá. Agora está chegando ao Palmeiras. Os números são bons. 900 as bolas recuperadas em 100 jogos. E a Argentina vem numa safra né, que vem atraindo cada vez mais o futebol brasileiro. No Corinthians, então, Matias Rojas, eh, Rodrigo Garro, atletas que estavam no futebol argentino. né? Atletas que estavam no futebol argentino e vieram para o futebol brasileiro.
0: Você não está tratando o cara com todo o respeito do futebol boliviano. O oh, Fausto Vera também tá no
2: Corinthians. Aí a gente puxa aquele Reiser, é, é, né? Que agora foi pro Benfica, né? Que também entrou na mira de clubes brasileiros. O jogador joga que se destaca na Argentina agora, tá cada vez Boca mais ganhando espaço.
4: Só separar um pouquinho. É, é o barco, o barco, barco foi, pro foi pro Brighton. Brighton. Ah. Existem jogadores e jogadores. A primeira linha, obviamente, é vai para a Europa. Europa né? foi... Ohio,
1: ready for some quick mental health facts? Let's go!
4: No caso do Juliano Álvares, é, agora o, ah, o, tá. o, 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 o Barco foi para lá, então, agora, existe uma segunda linha, eu não estou dizendo que sejam ruins, mas são jogadores que não, não tem o nível de jogar imediatamente na Europa. 24 anos é um, já acho que é difícil ter repasse. Mas ele segura o jogador, é até, o 21, de... 20... até 2028. É, ele segura o jogador. Jogador com 19, o é bem novinho, tem nem 20 anos. Você pega o jogador jovem, se ele for um, um fenômeno acima da média, né? ele vai para a Europa. Se não, ficam bons jogadores aí, principalmente se nós compararmos com o mercado sul-americano, esses bons jogadores, eles não são para a Europa, mas também eles querem ganhar mais do que o futebol argentino pode oferecer neste momento não podemos esquecer que há uma crise econômica na Argentina ora, o mercado mais atraente é o futebol brasileiro e aí essa segunda linha do futebol argentino é uma, um grupo de jogadores que pode jogar no Brasil e fazer sucesso o Aníbal Moreno se enquadra nessa segunda linha segunda linha não quer dizer, ele não é o McAllister mas ele não é mau jogador não, não é o depo não, é não é o McAllister outro nível de jogador, né É outro nível de jogador. Não é o Lautaro, não é o Julian Álvares. Mas quantos são? Né? Poucos. Esses poucos vão para a Europa. Essa segunda linha, entre aspas, o melhor mercado para eles é o Brasil ou o México. Eles vão muito para o México. Ou o México ou o Brasil. Depois que eu
2: citei aqui... Tem muita, gente, vai... muita não... gente que vai dizer. É chato, é chato. Mas ele é bom jogador, hein? Nossa senhora. E entrou num clube, chegou num clube na Europa que tem a cara dele, né? Impressionante como, às vezes, jogador se encaixa num clube. E no Atlético de Madrid. É, ele só da, da Florentina, jogava
3: muito na Florentina. Foi pro Atlético de Madrid. Eu
2: Mesma Deus. coisa do Griezmann ontem. O Griezmann marcou um golaço. Nossa, ontem. Ontem o Griezmann foi pro Barcelona e não deu certo. Mas no Atlético de Madrid encaixa. O
4: Atlético de Madrid contra quem? Contra o. Contra o. o, o Girona. O Girona nossa senhora, eu torcendo o Girona 3, 3, eu gosto de coisa mais parada né? 3 x 2, depois tava jogando muito tá jogando, eu tá jogando grandão com pequenininho, é tá ser, tá o é pequenininho e é outra ele coisa tá jogando é, do do, é do grupo City, aquela coisa toda tava 2 a 0 pro, pro Girona o Atlético empatou e o Depom um inferno quando ele saiu que ele cansou ele saiu quase de joelhos porque tá morto de cansado não perdeu uma bola aí o, o Girona virou o jogo impressionante, o jogador impressionante mesmo, muito bom. É, mas aí é outro nível é. de jogador, claro, né? Sim, sim.
2: Eu Saiu eu eu da Eu
4: só questiono assim, por exemplo, o,
3: o Matias Ruas, né? Veio pro Corinthians do Raça aqui também, né? Ele veio do Raça e veio é, caro, é. né? Já, só em três meses aí já deve 5 milhões para ele. O que muito treinadores, muita comissão técnica Ver vê o cara jogando, você comp, com, compra um cara porque você vê ele jogando, não é treinando. Não é treinando. O Moreno, ele tá vindo porque Não é porque lá foi um olheiro do Palmeiras e, ó, O cara arrebenta no treino Porque viu jogando Pode ter um scout e tal Mas, é, é, mas vem, vem jogando, vem jogando Todo mundo quer comprar, é porque vem jogando Não é porque vem treinando É isso Aí Aí quando vem, muda, muda o cara de posição Aí o cara, de repente, é enhaca no treino Aí acha que o que tá no banco aqui é melhor E você gasta o dinheiro Se comprou porque viu jogando, bota pra jogar É o caso do Matias Souza, Deve ser um enhaca do caramba no treino mas foi caro. Ele foi contratado porque viu jogando. Já vai começar a temporada já no banco. E um jogador caro. No Palmeiras. Porque tem um de, de cara que é leão de treino. E tem uns caras de jogo. Bota pra jogar. E aí tem mais, né, Vamp? Aí você botou for... pra jogar, Você bota para jogar
4: não vai bem? Uma, duas, três? Você falou, opa. Não, mas aí. Mas, aí a se maioria... quiser devolver, vai pagar, Vai perder dinheiro pra caramba. Até no futebol. Qual foi o jogador que o que o Teves pediu outro dia. Ele é, tá, o Teves é técnico independente. Tem um jogador que estava aqui no Brasil agora, há pouco tempo. Gabriel Neves, não. Acho foi o, Gabriel o Gabriel Neves, Neves. É, é, Gabriel, é, Gabriel, Neves. É Gabriel Neves, exatamente. Agora é claro que o São Paulo não vai receber pelo Gabriel Neves se cedê-lo para o Independente, aquilo que ele pagou, óbvio que não vai receber.
2: Até, até em dinheiro. cima disso estão falando aí de rescisão amigável. Se eu sou São Paulo, eu peço dinheiro, Eu quero dinheiro nesse caso aí do Gabriel Neves. Mas você está querendo botar o Gabriel Neves Envolvendo com Fortaleza, né? O, é. É. o Voivoda pediu ele. Não, lá. porque isso aí foi foi cogitado, né? Que o empresário do jogador é, veio para São Paulo, tá conversando para liberar o jogador não sei o é, quê vai fazer a rescisão vai perder dinheiro e... mesmo que faça vai perder dinheiro o São Paulo pagou um caro por ele eu que não ele é não vai recuperar oral. mas eu,
4: que eu digo esse tipo de contratação que o vampeta falou eu até concordando com o vampeta falou bota o cara para jogar porque ele custou muito caro e o repasse não existe ele não vai para se ele não vai para para a Europa jogando na Argentina ele não vai para a Europa jogando no Brasil né, dentro da normalidade. Então ele vai ter que ser repassado aqui, ou se devolvido para a Argentina. É prejuízo com certeza. Vai
2: ter, que, vai ter que perder, vai perder dinheiro com isso. Não tem jeito. E no que disse o Vampeta sobre o Matias Rurras, é, o Palmeiras tem um jogador aí que é uma das maiores contratações da história, que é o Flaco Lopes que a gente insiste falando que precisa talvez é de uma sequência desde que chegou não teve aquela é, sequência não, eu, eu
4: acho que esse rapaz ainda vai dar jogo
2: sabe sim pegar eu não estou falando de sequência de dois três jogos estou falando de sequência de 15, 20 jogos eu né? acho que esse... eu
4: acho desde que ele chegou eu As poucas vezes que eu vi já um pouquinho que eu via lá na quando ele jogava lá na Argentina eu acho esse jogador com uma com boa qualidade mas acho... a gente não frequenta clube eu não sei se ele ainda não se adapta. Então, mas aí, Flávio, eu aí,
2: de, que que mas, 10, ele é bom, jogador dólares, Acho que não. Já tá fazendo um português melhor que a gente, hein?
3: O Flaco Lopes é. O Flaco Lopes, 10 milhões de dólares foi a operação dele, né? Mas ele vem pra um time que tem um Rony, o um Ender, que tem uns caras tudo que é titular. E pra ele pode esperar um pouquinho na casinha. E aí, o que vai Pode, sair, pode esperar né, um agora. pouquinho na casinha, O Dudu, tudo, porque é o time que tá ganhando. Agora você pega aí. O próprio Flamengo, o Flamengo contrata, pode deixar na casinha. Agora, o Corinthians, gasta em contratação e não bota pra rogar. É. Não bota nada. pra rogar, vai lá, cadê agora? tá indo aí as compras aí, trazendo. Só falta agora o Mano Menezes botar os caras tudo no banco. Se você for buscar reforços, é porque ele tava é ruim. Não tava jogando legal. sim Aí vai chegar, vai contrata. Olha que eu tô te falando, vai ficar um monte no banco. Eu comecei o um ano com o Fosso do Vera jogando, que não foi barato. Veio do... Do.
2: Do... Do, Argentino Júnior. É, do Argentino Júnior. O Matias Zorras já tá aí
3: 3 meses. Já tem que dar 5 milhões pro cara. Bota pra jogar, irmão. Bota na arena. Você comprou o carro, bota os caras pra jogar. Se vem como reforço. Pra que foi lá investir então 5 milhões, 10 milhões em um, 5 e outro. É assim, no banco. Melhor botar a base, né? Pô, então tá aí, aquele que rapaziada falou, o zagueiro lá que per... é o zagueiro que tava vindo né, que perdeu o voo. Que o... não deu. O Torres, Félix Torres. Você contrata o Félix Torres, então, vai chegar aqui pra ficar no banco no Brasil? Não, claro. Se vem é pra ser titular.
0: Não, saíram 10 jogadores na minha conta, a última conta. 10 jogadores do Corinthians. O Corinthians contratou cinco. Foram cinco? Acho ah, que são cinco, é. né? É, estão quase anunciados cinco. Então, é, contratou porque estava tá precisando, saiu muita gente. Eu acho que tem, o ano tem que colocar um time diferente. Ou, uma, ou diferente o por que, possível.
3: Porque essas contratações, Eu quando vêm. Que... É com análise de desempenho, scout e com aprovação do
4: treinador. É isso aí.
3: Aí o treinador aprova, faz o clube gastar e não que chega mete mas, no banco. Mas aí o Augusto aí eu falo falou assim...
4: que vai mudar isso aí. Que o treinador é um ponto a mais. Uhum. Não vai ser jogador do treinador, vai é ser jogador do clube. Obviamente com o aval do treinador. Acho que você fez até um cálculo, foi, Vanderlei. Olha, nós tre- selecionamos três para a posição. Mas, você pode ah, até escolher
0: um, mas os três foram escolhidos pelo Eles clube. Eles fazem uh, a análise... Uh... Eu sou treinador, a gente precisa de quem? Precisa de um treinador, de um um grande cabeceador. Eles fazem lá a análise, dentro do que tem de recurso financeiro o clube, dá para comprar jogador nessa característica, tem três nomes, Pedro, Vampeta e e, e Flávio. Vai para o treinador, dentro de tudo aquilo que nós conversamos, tem essas três opções. Qual você quer? Qualquer
4: uma é a opção do clube. Qualquer uma que ele escolher, isso. é jogador que o clube escolheu. Ele eu acho tá, perfeito. Tá
0: dando a preferência ao treinador dele escolher entre os três. Perfeito. Quer dizer, o dedo dele também pesa muito. Então, é isso. É, teoricamente, é isso. Porque... É, se funcionar, muito bom.
3: Porque eu tava vendo até a série do, do Eurico, né? Isso, isso é muito interessante. É, e é verdade mesmo, ó. O Edmundo é o cara do Vasco. Papo. O Eurico vai pro debaixo dos panos e contrata o Romário. Edmundo fica com a cara, pô, sou o cara do Romário, falou... Traga e vai rogar junto e eu sou o presidente e não quero briga. Aí que vem aquela história do bobo da corte <risos> o príncipe, não sei o quê. A mesma coisa, eu, eu trabalho, eu chego, o Flávio Prado falar pra mim assim, eu sou o presidente, o Flávio chega pra mim e fala, trago, contrato o professor Vanderlei Nogueira. Pô, você gostou? É, o scout aqui, o Pedro todo mundo falou. Quanto é? 10 milhões de dólares. Eu vou compro você por 10 milhões de dólares e você mete no banco. Ele está, está arrebentando com uma gestão. Por que você manda eu comprar e não bota? não bota pra jogar. Dentro do Palmeiras até entendo porque, pô, sacar Dudu, sacar
2: nessa fase aí dele. O
3: Hendrick, que... você vê que o Hendrick demorou um pouquinho, né?
2: E com uma base boa.
3: Boa, então quer dizer, o Facul ainda tem que esperar um pouco, mas poderia ter mais minutagem.
4: Mas eu acho que o... Agora sim, os outros times que não ganham, vai, vai a compra e não bota pra jogar. Eu acho que o Palmeiras é um caso muito sério, porque o Palmeiras tem tá uma base espetacular, o Vanderlei falou isso. A tá vendendo verdade. agora
2: o menino lá, né? O, o Kevin... Aliás, o seu é, amigo e, João Paulo, e o tá Estevam
3: tá jurado, hein? João Paulo, é, Paulo Corinthians. Escuta o que eu falei para você, fica quieto aí onde você tá
4: ganhando o seu. Agora, agora manda lá. <risos> agora é, vai. o meu Estevão eu falei para ele. Torando também. Você, né, você tem que dar. Eu acho. Você tem que aproveitar a base que você tem antes de trazer jogador. O cara da base não é aposta. Se ele não der certo. Você não gastou tanto assim. Você, vai, você gasta um caminhão de dinheiro para o jogador, o cara mica. Se o jogador da base não rolar, o, a despesa foi menor, ele já está lá mas, e o dinheiro já foi é investido É sempre o risco. Sempre, mas é, é, é. sempre claro. Por claro. isso que
0: eu levantei a bola nesses últimos dias, dessa opção, o Pedro comentou comigo, da, dessa opção no Palmeiras de renovar contratos que estão ainda longe de serem uh, vencidos. É? Então o Palmeiras está tomando a iniciativa de devo... de, de, de uh, estender o contrato por mais tempo. Eu não esperar esse negócio seis meses, vai embora o cara. não é, Zé Rafael renovou agora. São, são discussões desgastantes.
3: E, então e, ele está evitando isso. E onde saiu, né? não sei se vocês viram, saíram os times que mais é, vendem na base são tiro... primeiro no mundo, do
0: mundo primeiro é o Benfica, o segundo é o Flamengo. É o, Flamengo. Ah. o Flamengo aparece segundo na lista. é Então, e aí renovando Essas renovações são extremamente inteligentes Fez com o Gustavo Gomes, a gente falou muito sobre isso aqui Zé Rafael, Murilo Agora vai fazer com o Everton Gabriel Menino também Gabriel Menino Quer dizer, então, não precisa esperar É uma contratação né? É, Flávio, sabe por quê? Você está contratando ou recontratando um jogador testado Isso aí Sabe? Esse vai arranjar uma confusão. Esse cara vai embora, se pode trazer outro cara pro lugar, você vai gastar quanto? E mesmo assim é um risco, porque Sim. pode não dar certo. Esse não, esse, tá decep... esse não tá decepcionando. Ajudou você a conquistar títulos, né? Deu voto olímpica com o seu time. Você sabe as virtudes e sabe os defeitos, tudo. Oh, tudo, ó, tudo tá certo?
2: Certo. Aliás, daqui a pouquinho tá chegando, né... Um Coletivo. reforço, um anúncio de peso aqui na programação vai. esportiva Opa. da Jovem Pan, hein? Seja bem-vindo. Prometendo até segunda-feira uma grande novidade, hein? E vai, ser, e vai ter promoção exclusiva, então. Pra arrebentar logo. É pra arrebentar chega, logo. Chega, chegando, chega, chegando, Boa. rasgando. Isso aí, Titular,
0: Flávio. Você tá a camisa e joga. É, é isso, é
2: isso. Camisa 10, é. faixa e tudo mais. Que Ó, é, A informação também que eu, que eu havia prometido. Antes do nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar na Rádio Jovem Pan, é que o Juventude acabou de divulgar a nota oficial falando do Thiago Carpini, tá? Então tá aqui, ó. É, o Esporte Clube Juventude comunica que Thiago Carpini está deixando o comando técnico da equipe. O treinador solicitou o seu desligamento para dirigir outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Também deixa o estádio Alfredo Jaconi, o preparador físico Caio Gili e o auxiliar técnico Stefano Digian. Apesar da saída... Há de se ressaltar o extremo profissionalismo de Carpini ao longo de toda a sua trajetória no clube. Comandante do acesso para a Série A, o profissional deixa uma imagem absolutamente positiva, de muita dedicação, trabalho e compromisso após a sua passagem pelo Juventude. Tendo a certeza de que terá êxito na sequência da sua jornada, cabe ao Esporte Clube Juventude agradecer e desejar boa sorte ao treinador na oportunidade que se apresenta. Diante dessa situação, o Departamento de Futebol buscará, a partir de agora, um novo técnico para a sequência do ano. Tendo a conv convicção de que o trabalho seguirá de forma firme rumo aos objetivos traçados para as competições da temporada. Então, tá aí a nota oficial do Juventude, já dando conta, já antecipando o anúncio do E aí, Paulo. agora vamos pensar,
3: né? E agora, o Juventude é Série a, certo? Série a. O brasileiro? Quem vai para o Juventude? Agora o Juventude fica
4: sem técnico. Dos a torcida, torcida a, do Juventude também tá xingando está o presidente técnico. da CBF. É. A
2: torcida do São Paulo tá xingando. O ponto falaram Vitor Pereira para o Juventude, hein, vamos. Hã? No ponto aqui sugeriram o Vitor Pereira ah. Para o Juventude Ele está desempregado, não disse que é o melhor treinador
3: de Portugal Que é do Fera, que não sei o que Só ele está desempregado, ó. já tem um ano que ele foi embora
2: né? Então você falou dos técnicos desempregados Tem
3: o Vitor Pereira ó. Não, Mas você viu assim que todo mundo fala que era o principal treinador Você de... está desempregado ainda, professor Vitor Pereira? <risos> a senhora só agradece Está né?
2: gastando uns 50, uns 90 milhões Que ele ganhou aqui no Brasil Está dando um monte de entrevista aí, tudo mais Vitor Pereira e falando do, do futebol brasileiro. É, e, Quase tá, falado, e tá desempregado.
3: Não Todos o tra... trabalham aqui, tudo trabalhando. Abel, empregado. De volta à rádio, hein? Abel, outro tá liderando o campeonato da Arábia Saudita. O ele tá
4: no vácuo. O Paulo também tá aí, tá solto.
2: O Luiz Castro, né? O Luiz Castro terminou o ano de 2023 com a maior quantidade de vitórias, né? É. É, então, são os técnicos portugueses fazendo muito sucesso, lá no Al Nasser do, do Cristiano Ronaldo. Então, para você que tá chegando agora tipo na rádio... O Diego Costa
4: deu área no Botafogo,
2: Informação também agora que saiu, saiu né?
4: É, saiu, o Diego Costa não fica mais lá, não. É um jogador que tá na praça que... Aí é uma questão de pensar, vale a pena investir ou não vale? Um jogador internacional, jogador com rodagem... Passou pelo Atlético mais ou menos, passou pelo Botafogo mais ou menos, mas é um jogador importante, um jogador de nome, um jogador de rodagem.
2: E para você que está nos acompanhando na rádio, no break da Rádio Jovem Pan, a gente sempre segue ao vivo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, eu estava lendo a nota do Juventude, o Juventude acabou de emitir uma nota oficial informando que o técnico Thiago Carpini não comanda mais a equipe, Pediu o desligamento e tudo mais. Basicamente antecipando o anúncio do São Paulo e agradecendo também o técnico. É importante claro. agradecer o técnico pela passagem, exaltando o profissionalismo do Thiago Carpini. O então acabou de sair.
4: Milhãozinho também. Milhãozinho na sempre conta.
2: ajuda, né? É. O milhãozinho sempre ajuda, pô. Nossa, <risos> um milhão de multa rescisória E o técnico que a informação do nosso Gabriel sai é que a partir de amanhã já deve comandar o São Paulo já. Já deve comandar o primeiro treino. Falou que não
3: deu treino hoje à tarde porque não deu treino por causa do, do, do voo. Ah, sim.
2: Senão já ah, dia tá. da treino, hoje à é tarde. Então, tá aí. É, e o São Paulo não tem tempo a perder, né? A gente sabe que o São Paulo não tem tempo a perder. O relógio, porque... tá, relógio tá jogando contra. São Paulo estreia no Paulistão dia 20. Hoje é dia 11 de janeiro, né? Dia 20 contra o Santo André. E tem a Supercopa do Brasil. Tem é a Supercopa do Brasil aí se aproximando.
4: Acho que agora vai pro Mineirão, né? Mas vai mudar aliás, a data, né? É,
2: vai mudar do dia para o dia 4.
0: Pedido da aliás, agora. aliás, Santo André, que também foi dirigido pelo professor Carpini. Teve uma passagem no Santo André. Bem rápida. É. Bom, é nós isso. estamos ao vivo com o um combate
2: pronto da Jovem Pan para você, em todas as plataformas. É, eu falava aqui da, da Supercopa, que o São Paulo não tem tempo a perder. Também no Campeonato Paulista, dia 20 contra o Santo André. O Vanderlei ressaltou que o Santo André foi um dos times que o Carpini dirigiu e tudo mais. Então fica a expectativa pelo trabalho do Carpini no São Paulo. Muito obrigado Vanderlei, Flávio, Bambeta. Amanhã tem mais Bate Pronto.
1: Bate Pronto. Realização Jovem Pan News.